0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Alex Font, qui a plus d'une centaine de combats à son actif toutes disciplines confondues, dont 63 victoires par KO. Il a également 3 titres de champion du monde de Muay Thai sur son CV. Pendant cet épisode, Alex nous présente sa carrière depuis son enfance, car il a commencé à pratiquer les sports de combat très tôt avec son frère jumeau. Ils ont évolué ensemble pour atteindre tous deux le plus haut niveau. Ceci leur a permis de se soutenir mutuellement pendant tout leur parcours. Ils ont d'ailleurs ouvert ensemble le Power Training Center à chalon sur saône leur salle dans laquelle ils assurent une grande partie des cours. Ils sont aussi tous deux végans depuis de nombreuses années. C'est quelque chose qu'on développe assez peu au cours de cette discussion, plus axée sur notre passion commune des sports de combat. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire si un deuxième épisode avec Alex vous intéresserait pour approfondir le sujet de l'alimentation. J'ai pris le temps de cette longue introduction pour résumer les six premières minutes de notre échange que j'ai dû couper au montage pour des raisons techniques. Ne soyez donc pas étonnés de débarquer en pleine conversation. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ouais, ouais bah parfait, on fait comme ça. Euh, ouais, donc, euh, qu'est-ce qu'on disait Ouais, il y avait, tu disais qu'il y avait toujours ton frère dans... Dans, dans ton coin, même s'ils combattaient dans la même soirée, euh, vous aviez toujours parce que quand on regarde les photos, honnêtement, pour moi qui vous connais pas personnellement, c'est, c'est dur de vous différencier. C'est normal, c'est ton frère jumeau. Vous avez des, vous êtes dans la même catégorie de poids ou vous avez des un écart de, de poids quand même
1: euh, Non, on est, on était plus ou moins dans la même catégorie. Ouais. Moi, j'ai été un petit peu plus lourd à un moment, mais ouais. dans l'ensemble, on a toujours été tourné dans la même, On a toujours combattu dans la même catégorie quasiment. Ouais.
0: Et comment vous vous êtes débrouillé pour, pour… Est-ce que vous avez eu besoin de combattre l'un contre l'autre à un moment ou un autre
1: on a, on, est tombé dans, on a fait un tournoi, on était dans le même. Euh, mais moi, j'ai perdu au, au premier tour, mon frère a, a fini en, en finale. Donc, mm-hmm. euh, on ne s'est pas rencontré finalement. Mais ça, aurait, on aurait pu être amené
0: à… pu. Et au niveau de vos titres mondiaux, vous les avez eus en même temps ou c'était sur des années différentes
1: c'était euh, c'est dans des fédérations différentes. Après, c'était dans les années relativement proches, euh, dans, entre, 2000, euh, entre 2013 et 2000, euh, 2018. Donc, mmh. ça, c'est, c'était sur des années euh, des années différentes. Après, ouais, c'était des fédérations différentes, pas, pas les mêmes catégories non plus. Euh, Là, vous n'étiez
0: quand même pas dans la même catégorie de poids, quoi. Euh,
1: pas, pas pour toutes. Euh, moi, j'ai une ceinture qui était à moins de 61. Euh, les autres, c'était en moins, de 5, en moins de 57. Mon frère, c'était en moins de 57. Euh, on a... n'était on pas toujours dans la même catégorie euh, ouais. les mêmes années.
0: Ouais. Assez proche quand même. Quoi. Vous avez vraiment des, des gabarits ouais. qui sont similaires. En fait. Vous pourriez euh, limite, ouais. é- échanger de ces catégories-là. Quoi. Un coût est plus lourd, un coup il est plus lourd en réalité.
1: Ouais, on, est, on, on a les gabarits similaires. Hein. Ouais.
0: Vous faisiez des, des cuttings euh, sévères ou, ou pas spécialement pour, les, pour ce genre de, de, de combat
1: en gros, ouais, est-ce que c'est pas de
0: poids de forme ou est-ce que c'était un. un...
1: Non, non, après, à, à certain niveaux, tu es obligé, surtout. Euh... Mm-hmm. Donc, je le vois, moi, en France. J'ai, euh... j'ai, j'ai plus combattu en France. J'ai, j'ai jamais trop aimé le côté politique français. Mm-hmm. Euh, beaucoup, beaucoup de tests médicaux, beaucoup de papiers, etc. C'est toujours très compliqué. Euh, qui paye pas toujours très bien non plus. Euh, donc, on a, on a. Moi, j'ai. Bon, puis j'ai vécu à l'étranger quand même quasiment 10 ans. Donc, euh, on, a, on a beaucoup combattu à l'étranger, à l'étranger. Euh, un peu partout dans le monde hein. mais bon, on a vécu à l'étranger donc euh, on a combattu beaucoup plus à l'étranger qu'en France euh, à l'étranger si tu comptes euh, euh, tout ce qui est Amérique du Nord euh, Pays de l'Est euh, Royaume-Uni où on a beaucoup beaucoup combattu au Royaume-Uni parce qu'on a vécu au Royaume-Uni c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est des adversaires quasiment tout le monde perd minimum 10 kilos et les reprend, et les reprend à 24 heures euh, ouais, donc Ouais, donc c'est ça fait partie du job quoi. C'est vrai que moi, moi qui ne perdais pas beaucoup de poids, c'était euh, je perdais à peu près 7-8 kilos.
0: Mmh. Ah ouais. enfin, je
1: perds toujours d'ailleurs.
0: Ouais. Et, et t'avais l'impression de tomber sur des mecs qui étaient globalement d'un gabarit euh, plus important ou, ou pas spécialement ouais. quand arrivais sur le ring
1: Si ouais, j'ai, j'ai toujours été euh, plus léger sur le ring.
0: Ah ouais, d'accord. Ça... Non, pour, pour, pour je de je bon même quand tu regardes le combat, tu, tu le vois, quoi. Parce qu'il bon, y a toujours ouais, l'effet ouais. psychologique avec le stress. Bon, moi, j'ai combattu qu'en amateur, mais tu as toujours l'impression que l'autre il est plus balèze et, et moins stressé, alors qu'il a peut-être la même impression en
1: face. Ouais. Oh, mon, moi, je me souviens de pas mal d'adversaires ou même, même dans mon coin, hein, les gars dans mon coin, et le jour J, les mecs, tu les reconnais que au tatouage. Quoi, hein, parce qu'ils ouais. ont, ont pris même du visage, euh, ils ont repris même du visage en 24 heures, tu les reconnais plus. Ouais, quoi, entre
0: la pesée et le, et le combat, tu te dis, est-ce que c'est le même mec quoi
1: Ouais, ouais. moi j'en ai eu des, même des mecs dans mon coin ils m'ont demandé si c'était bien le même je dis oh, "Ouais, il a le même tatouage c'est une grosse grosse partie du, des, sports de, des sports de combat on va dire des sports de combat spectacle on va dire type box mm. euh, boxe, boxe taille MMA etc après c'est, c'est moins vrai dans les arts martiaux mais c'est dans, les, dans les sports de combat comme, comme nous c'est, c'est, la, c'est une grosse partie du job mm. probablement la plus importante c'est la perte de poids hein, aujourd'hui euh, bien sûr
0: Mmh. Mmh. Et tu dis que t'avais... je reviens juste sur le fait que, que vous avez vécu au Royaume-Uni, à l'étranger, dans différents pays. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a amené à voyager comme ça Est-ce que c'était vraiment pour le combat Ou euh, est-ce que vous gagniez votre vie comme ça Ou est-ce qu'il mmh. y a une autre raison pour laquelle vous, vous passiez de pays en
1: pays euh, Non, après, bah, déménager au Royaume-Uni, c'était, une... c'était personnel à la base. Euh, c'était pour un euh, changement de vie, etc., euh, aussi apprendre l'anglais, ce qui, nous a vraiment... ce qui a aidé aussi notre carrière euh, mmh. énormément. Après, euh, on a eu des contrats dans, dans, dans plein de pays différents. Donc, euh, on n'était pas toujours à rester longtemps. Des fois, c'est, c'est juste pour le combat, mais on a combattu dans énormément de pays. Après, en Thaïlande, on est resté quand même quelques temps. Euh, après, on était beaucoup au Royaume-Uni, hein, c'est sûr que ça. Mais ça, à la base, c'était personnel. Et c'est... Et pareil, me... quand c'est quand tu c'est vivais un... au
0: Royaume-Uni ou... ou même en Thaïlande, tu... toi et ton frère, vous viviez de vos... des gains liés au combat ou est-ce que vous aviez ouais. une autre activité pour financer tout ça
1: Ouais, non, on vivait de... des combats,
0: ouais. euh, d'accord. en fait, jusqu'à, mmh. jusqu'à l'ouverture de... de votre club, vous, aviez... mmh. vous avez réussi à faire carrière, toute, toute votre carrière euh... en... en vivant ouais. de, vos... de vos combats, quoi.
1: Ouais, après, euh, là, les bah, en fait, à partir de Covid, ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup moins de... Beaucoup, bah, les gens avaient plus le droit d'aller voir des, des shows, donc il y a eu beaucoup moins de combats, donc mmh. il y a eu beaucoup moins de propositions, avec beaucoup, beaucoup de combattants dans le monde euh, euh, où c'est leur métier, donc euh, il y avait peu, peu de propositions, donc peu de combats. Donc là, ça a été ça a été compliqué. Nous, on avait un but depuis euh, depuis 2000, euh, depuis 2018, début 2018, de, de tout, de, de, d'investir notre argent de notre argent, entre autres, fait avec les combats de, dans, dans, des, dans, dans, dans des salles de sport. Où, au moins, on voulait en ouvrir plusieurs, mais pour l'instant, on en est euh, bah, pour le futur. quoi Ça veut dire investir, euh, investir de l'argent dans un, dans un business qui peut nous apporter pour le futur. Euh,
0: oui.
1: Donc, euh, on a ouvert, euh, c'est pour dire, on a ouvert septembre 2020, euh, donc la première salle. On l'a ouverte en France puisque parce été... on a essayé pendant un an et demi euh, d'ouvrir en Écosse, mais c'était... Euh... C'était compliqué au niveau euh... administratif. Niveau, un ouais, ouais. niveau administratif, c'était très compliqué. Euh, du coup, euh, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent et de temps.
0: Ah oui, vous aviez commencé, commencé à sur, investir déjà,
1: quand même. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, sur euh, un an et demi, quasiment. Euh, donc, on a essayé d'ouvrir là-bas. Et le but, c'est d'ouvrir la première là-bas et une deuxième, euh, donc, dans notre. Euh ville natale, hein, où il y a ma famille, etc., en, en France. Mmh. Une deuxième, qui était simple quoi, pour nous, vu qu'il y avait la famille les amis ici. Euh, et du coup, on s'est rabattu sur, euh, la... sur ouvrir la première, euh, la première en France, puisque mmh. j'étais devenu compliqué euh, au Royaume-Uni. Ah, et, ouais. euh... Alors,
0: c'est, c'est... je ne sais pas comment, à quel point est compliqué le système au Royaume-Uni, mais en France, on n'est pas non plus réputé pour avoir un système administratif euh, simple. Euh, vous avez ouvert, tu m'as dit que vous avez ouvert à, juste après ou en plein Covid, c'est ça
1: Juste avant. Après, on a ouvert six semaines et euh, ils nous ont fermé huit mois. Ah ouais, juste COVID.
0: avant. Donc c'était vraiment vous attendiez pas au truc quoi. C'est, c'est, ah la, non, non. c'est le, le la guillotine
1: quoi. Ah bah ouais, parce qu'on avait investi euh, quasiment tout notre argent dedans ou énormément d'argent dedans et beaucoup de temps quand même et euh, on avait à réussir à faire une bonne clientèle rapidement euh, en proposant quelque chose qui n'est pas proposé dans le coin. Et, euh, et ouais au bout de six semaines euh, voilà t'annoncent t'annoncent que plus de salles de sport enfin euh, voilà quoi et même quand ils nous ont rouvert après huit mois on a encore eu quatre euh, mois ou cinq mois je me rappelle plus exactement de de pass sanitaire donc c'était euh, ouais, voilà c'était les, les, les gens les gens venaient plus dans les salles de sport c'était, c'était compliqué quoi donc, non, mais c'est euh, clair mais même
0: euh, les salles d'arts d'art martiaux de sport de combat au euh, oh, globalement on a eu un an et
1: demi très difficile quoi ah ouais bah nous de toute façon nous ici c'était été très compliqué en plus on a on a, on a quand même payé de bah de, de, de notre argent personnel quoi pendant ah oui
0: pendant comment, comment mois, vous quoi. avez survécu euh, à, au ne serait-ce qu'aux huit premiers mois euh, financièrement bah on a survécu, parce qu'au final
1: survécu d'argent personnel qu'on aurait dû investir ailleurs quoi Ouais, voilà bon, avait... vous,
0: vous aviez heureusement les réserves pour pour tenir ouais. euh, ça quoi.
1: Ouais.
0: j'imagine qu'il y avait des parce que c'est, c'est, c'est vous n'avez pas tout payé cash à mon à mon avis quoi vous aviez des emprunts des, des choses à payer quoi en fait euh, tu viens d'ouvrir une salle j'ai vu que la salle elle a l'air assez énorme en termes de surface
1: a wow, euh... 600 mètres carrés quand même ouais, ouais non, en, en bâtiment c'est commercial c'est quand même euh, ouais c'est quand même des loyers qui sont conséquents Mm. Euh, donc euh, ouais de toute façon t'as les loyers t'as... même si tu es fermé tu as la comptable à payer t'as tout à enfin, fait tout... ouais, ouais. donc...
0: ah ouais, euh... heureusement que vous aviez des réserves pour ça euh, vous êtes à Chalon-sur-Saône c'est ça c'est intéressant parce que bah, c'est pas une, une grande métropole tu vois quand ouvres un club à, à Paris, à Marseille à Lyon T'as une clientèle que... enfin, tu as une telle masse de gens que tu, tu peux trouver ta clientèle plus facilement. Il y a aussi beaucoup plus de concurrence, peut-être. Ouais. Euh, co- comment vous avez trouvé votre, votre clientèle dans, dans une zone un peu moins peuplée que ces grandes villes
1: euh... Nous, on trouve notre clientèle. Euh... alors c'est... En France, moi, ce que je n'ai pas été habitué à l'étranger, hein, c'est... c'est les petites salles de quartier euh... Euh, qui ne payent pas de salle, euh, qui sont prêtées par la ville euh, avec un... Hum. Euh, voilà avec euh, la licence à 150 euros l'année voilà nous euh, moi je suis pas habitué à ça en, euh, venant de l'étranger, l'étranger ouais. Et, euh, en, en France c'est vrai que ici on en a il y en a énormément il pas mal on a pas mal de, de petits concurrents comme ça les petites salles de quartier etc moins chères que nous après euh, nous justement on a trouvé la on a trouvé la, la clientèle qui ne sont pas satisfaites par ces salles là qui sont mmh. euh, euh, les mecs qui veulent être sérieux voilà, nous on a les entraînements tous les jours de la semaine on est ouvert 12 mois sur 12 c'est, euh, c'est différent on, voilà, les mecs qui veulent être sérieux, qui veulent faire de la compétition ou, ou qui veulent vraiment venir régulièrement eux ils sont ils ont trouvé leur place chez nous, on a aussi euh, les gens qui veulent être tranquilles parce que nous c'est vraiment bonne ambiance tout le monde se connaît on a vraiment mis un, un point d'honneur là dessus sur il euh, n'y euh, a pas de kéké il n'y a pas de, de, de mecs de quartier qui viennent euh, juste faire une séance de temps en temps et qui emmerde les gens enfin voilà nous c'est vraiment bonne ambiance on a tous les âges on a on prend tous les niveaux on a des on a des on a des types de, de, de 60 ans on a même en cours adulte on a des, des filles qui ont 13 14 ans qui, qui se débrouillent très bien et qui s'éclatent avec les autres c'est pas du tout pour dire on a on a 50% 50%, euh, ouais, 50% de notre clientèle qui est, qui est féminine quoi sur tous mmh. les cours on a des cours spéciales femmes femme, on a des 50% c'est,
0: c'est, c'est, c'est assez énorme Ouais, euh...
1: pour, pour une salle qui est basée sport de combat, on, on fait aussi mmh. du circuit training, un peu de fitness et tout. Mais dans le principe, euh, ouais, on a, on a, d'ailleurs, on a, on a même, euh, on a eu du mal à se relever après Covid. Et un truc qui nous a sauvés, c'est quand on a démarré les cours, des euh, cours 100% féminins. Euh, donc, mmh. euh, donc voilà, c'est, c'est pour c'est, dire c'est que un pari assez osé
0: parce que tu, si tu sais pas que ça va marcher au début, tu peux, tu peux te retrouver rapidement avec un cours où il y a deux filles, tu vois, ou, ou voire zéro, mmh. quoi. Voilà. Et pourtant, j'ai vu sur les photos que, que tu mets que a, c'est des cours qui sont bien remplis en fait. Tu fais des cours 100% ouais. féminins. Il y, y a plus d'une dizaine de personnes. C'est, euh... Ouais,
1: on a, on a euh, dans les cours euh, les cours féminins. Euh, on doit on doit avoir une, une 25-30 abonnés. C'est pas énorme, mais on, pour le moment. Mais c'est vrai que après, on s'est aperçu aussi que les femmes euh, les femmes sont beaucoup plus sérieuses que les hommes. Elles viennent pour ouais. euh, sans prise de tête justement pour se défouler à la fin de la journée, etc. Euh, elles veulent apprendre elles, euh, elles viennent entre copines donc souvent elles emmènent une copine etc. donc elles ne viennent pas toutes seules
0: ouais, et ouais.
1: Euh, c'est, c'est ce qu'on a trouvé aussi la différence entre les hommes que les Mais hommes ouais. ont tendance souvent à dire euh, ouais moi je sais faire, je sais ça, je connais ça et ouais, en c'est... fait euh, voilà, ils ne veulent pas apprendre ils ne veulent pas progresser ils baissent les bras rapidement, ils se démotivent euh, qu'on n'a pas ça chez les femmes
0: euh, je comprends bien. C'est vrai que c'est, c'est un concept, quoi, parce que, euh, euh, enfin, moi je suis confronté au problème, parce que j'ai ma compagne qui pratique le jiu-jitsu brésilien avec moi. C'est la seule fille, enfin, maintenant il y en a une autre qui vient de temps en temps, mais pendant longtemps ouais. c'était la seule fille. Euh, très rapidement, alors, moi il se trouve qu'elle a son mec dans la salle, donc euh, c'est, euh, c'est, c'est facile et en même temps c'est compliqué, parce que bah, euh, probablement que si j'y vais pas sur une séance, elle y va pas non plus, tu vois. Ouais, et, ouais. Euh, et, euh, et puis, même si, euh, même si je suis là, de temps en temps, je tourne avec d'autres mecs. Il y a toujours un gars, comme tu dis, qui va, euh, qui va se, s'inventer un, un niveau de professeur mmh. alors que bah, c'est une ceinture blanche comme les autres. Euh, s'il faut, il a fait trois cours. Mais juste parce mmh. que c'est un homme et qu'il fait 30 kilos de plus, il va, il va lui apprendre la vie, euh, ce qui l'énerve particulièrement parce qu'elle commence à avoir son petit niveau. Ouais, et, euh, ouais. et c'est vrai que des cours où tu as vraiment que des filles, bah tu, ce problème-là, tu, tu l'élimines. Tu en as peut-être d'autres, mais en tout cas, celui-là, tu ne l'as plus.
1: Mm-hmm.
0: Surtout si les professeurs. C'est vous qui donnez les cours d'ailleurs je, je me posais la question, ou est-ce que tu as des professeurs oh. qui viennent donner certains cours
1: oh, on a... Ouais, on a, on, a formé, on a formé du monde. On a formé du monde, euh, surtout un qui, qui peut couvrir tous les cours, euh, qu'on a, qui en a très confiance. Mm-hmm. Euh, un vegan d'ailleurs également, qu'on a changé. Euh, voilà. Et. Euh... Comment euh, Sinon, on donne, on donne aussi les cours euh, régulièrement. On euh, supervise
0: ouais. tout.
1: On supervise Quand on est dans le coin.
0: Toi et ton frère et, euh, et, et ce coach-là et peut-être d'autres, tout le monde est polyvalent peut donner des cours de, de, de grappling, de boxe-tie, euh, etc., de cross-training ouais. Ou est-ce qu'il y en a ouais. qui ont des spécialités un petit peu Il
1: euh, y a un moment, j'avais, euh, j'avais un prof de cross-training, j'avais un prof, euh, un prof de jiu-jitsu et euh, en fait, on on s'est un peu euh, on s'est mis euh, nous à couvrir tout moi moi je peux tout couvrir mon frère aussi et euh, c'est, c'est pour ça qu'on a formé euh, on a formé Solis, euh, un, un petit jeune quoi, Sullivan, suivant pour euh, mmh. pour couvrir euh, pour être capable également de couvrir tous les cours
0: ah et, ouais, bah, ça, euh, surtout et, ça frère, permet pense, s'il y en a un qui est pas dispo que que vous vous entre remplaciez les uns les autres quoi un petit peu
1: ouais c'est ça ouais. après non mmh. ça se passe ça se passe très bien c'est vrai que on a mais pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, justement, avec, te, avec ta copine, là, sur le... c'est, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est dommage, d'ailleurs, je trouve. Mais c'est vrai qu'en France, on a, on a très peu de femmes qui viennent dans les, dans les salles de sport de combat, euh, alors, qu'on veut, alors qu'on voit justement, enfin, moi, je le vois beaucoup en, en, en étant souvent à l'étranger. Euh, c'est vrai que surtout surtout en juge sud brésilien il y, y a énormément de femmes. Dans, dans certains cours, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans, dans d'autres oui. pays. Je, Mais, pas je
0: pense pas que ce soit vrai en France. Vraiment, aujourd'hui.
1: Euh... C'est, c'est bien dommage, d'ailleurs. Oui, tout, euh... ouais.
0: tout à fait. Bah, Mais si tu sais vas sur ont... les compétitions, les... tu le vois, hein, les compétitions de grappling ou de JB où je suis allé souvent cette année, il euh, bah, y a des, des fois sur 200, 400 combattants sur la journée, tu as deux filles.
1: Ah c'est ouais, c'est... c'est, c'est absolument
0: pas normal. Quoi. Mm. Non.
1: Bah, surtout, surtout sur des sports qui. Qui sont aussi très bien pour la confiance en soi la self-défense etc donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment dommage quoi qu'il y ait, il y ait moins de femmes euh, bah, un,
0: tout à fait alors juste par rapport à ton club donc tu dis que ton ton votre troisième professeur est, est devenu vegan aussi d'ailleurs c'est un truc que tu nous as dit aussi par message quand on a préparé un peu la publication euh, que vous avez ouvert le, 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 le premier club vegan est-ce que vous, tu considères ta salle comme une, une, une salle vegan et, et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi À part le fait que vous soyez tous les trois, euh, vous avez tous les trois ce mode de vie.
1: Ouais, bah pour nous totalement. Alors déjà, la, la salle euh, Power Training Center, en fait, c'est, c'est une salle qui est créée à la base de, de Power Fight Company, donc qui est notre marque. Et Power, en général, euh, bon déjà, c'est une marque qui est vegan. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on utilise, euh, que ce soit euh, protection, que ce soit, je ne sais pas moi, sac de frappe, euh, les pas hauts, les pâtes d'ours, etc. Tout, tout est vegan. Hein. Donc euh, déjà ça, tout ce qu'on vend hein, aussi, euh, voilà, les protèges-tibias, mm-hmm. les gants euh, tout ça. On a, euh, on a également aussi, euh, comment on va dire, un... c'est un peu le, 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 le moto de la salle. Quoi. C'est, euh, c'est vrai que bon, dans... c'est, c'est très, euh, comment dire... Euh avoir une salle, il y a beaucoup de relationnels, il y a beaucoup de, de contacts avec les gens, euh, on fait beaucoup de, 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 d'articles de journaux, de, de magazines, etc. dans le coin, et c'est vrai qu'on on défend toujours le, le côté vegan, bien sûr, hein, pour, euh, vous, surtout en, en, en priorité le côté éthique.
0: Vous, vous en profitez pour, pour placer ces messages-là dès, dès que vous avez un peu de mise en lumière ou, euh, mmh. Comment vous gérez un petit peu le... Parce que parfois, c'est, c'est, c'est difficile d'arriver à placer des choses, tu as envie de les placer, mais sans pour autant rebuter les gens, tu vois, on essaie. il mmh. y a un, un subtil juste milieu à trouver, j'imagine que, que tout, tous vos adhérents sont pas véganes, tu vois, euh, ah, non, non. comment tu, tu fais en gros pour gérer ça
1: C'est Alors c'est vrai que sur le côté, alors déjà tout ce qui il y a, on a énormément de gens quand même qui viennent pour euh, améliorer, améliorer leur physique ou leur santé, etc., donc eux, c'est vrai qu'on on joue sur le côté nutrition, hein, beaucoup, donc vous donnez des que, conseils euh, en
0: nutrition aussi Vous faites des suivis voilà. euh, nutrition, un
1: petit peu On, on fait des suivis dans, dans, le, dans la mesure du possible où les gens vont, vont, vont nous écouter, mais euh, vont, vont être capables de suivre. On ne fait pas un suivi vraiment personnalisé avec euh, euh, des 1000 plans, etc. Mais dans, dans l'idée, du moment qu'on conseille quelqu'un sur ce qu'ils doivent manger, etc., de toute façon, on, nous, on ne parle que sur du euh, véganisme sur du plan de base Ça, c'est... Donc, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on conseille à tout le monde. Oui. C'est 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 ce celui c'est ce a. qui
0: te dit, euh, le, le, le client qui te dit, euh, ouais, voilà, j'ai besoin d'un suivi nutrition. Par contre, moi, je veux, je veux absolument intégrer, euh, je ne sais pas. Euh... Un, un, un repas par semaine où, où je me fais une entrecôte ou ce genre de truc parce que je peux pas faire autrement, est-ce que tu vas lui dire bah, dans ce cas-là, trouve-toi quelqu'un d'autre un petit peu, peut-être que je suis pas là, la... même sans être méchant, tu vois, en, en disant voilà je, je suis pas la bonne personne, ou est-ce que tu vas lui dire, ok, bon ben bah, voilà, tu ce, ce jour-là où tu fais ce que tu veux, par contre tous les autres jours ben bah, voilà ce que je te propose en, en proposant une diète vegan
1: Ouais, non, moi moi je de toute façon, moi ce sera, quoi qu'il arrive ce sera vegan ou où, euh, si, je dois pro- si je dois donner des conseils de, de nutrition à quelqu'un, ce sera du 100% vegan, après ouais. qui m'écoute ou qui m'écoute pas, euh, ça ce sera, ce sera à lui, euh, à lui de, de décider, mais euh, nous non, on, est, on reste toujours sur le côté vegan et c'est vrai qu'on a, on a, on a pas mal, d'ailleurs là j'ai ré- ré- récemment, là, j'ai deux, deux mecs qui sont venus, de... ils ont fait une heure et demie de route pour venir faire, faire une séance avec moi là, euh, qui vont s'inscrire chez nous et parce qu'ils ont vu sur notre site internet que justement on était vegan et eux c'est des vegans et ils arrivent pas à ils connaissent très peu de vegans en France et donc ils sont venus s'entraîner chez nous pour ça on a, on a fait beaucoup d'articles de journaux euh, de euh, magazines euh, des... on a fait l'autre jour euh, une remise de récompense de tous les sportifs de, de la région euh, on était les invités d'honneur pareil euh, on, a, on a passé le message vegan après c'est vrai qu'on on se sert beaucoup de ça donc euh, ça ça fait partie du de, de nous, de, de dire que notre salle est, c'est une salle vegan c'est, c'est entre autres euh, et, on a, et on a changé beaucoup, beaucoup de personnes et on a quand même pas mal de vegans qui s'entraînent ici si je veux, euh, si je veux, je veux.
0: ça c'est formidable parce que comme euh, j'en parlais un peu avec Florian euh, que euh, je ne sais pas si tu as écouté le podcast c'était le numéro 10 il est professeur du YouTube brésilien euh, sur Paris et sur Paris il y a quand même beaucoup de gens donc tu, tu te retrouves entre vegans assez, euh, assez rapidement même si euh, ça ne veut pas dire que tu es en majorité mais comme tout le monde mmh. est au même endroit, tu, tu les trouves. Quoi. Euh, mmh. Je pense que ce n'est pas trop le cas là où tu es. Ce n'est pas du tout le cas là où je suis moi non plus, d'ailleurs. Mmh. Donc c'est assez, euh, assez fort. Honnêtement, hein, si je te pose toutes ces questions, notamment sur la salle, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si moi j'avais ça proche de chez moi, et je suis aussi dans une zone qui n'est pas, pas une grande métropole, euh, je serais client à fond. Quoi, tu vois Est-ce qu'il y aurait mmh. beaucoup de gens qui le seraient ben, Je ne sais pas. Ça donne de l'espoir quand, euh, quand on écoute euh, votre histoire. quoi. Ouais. Euh, parce ouais, que est... ouais. voilà, même pour moi même ce, ce serait un rêve d'un jour pouvoir porter un projet comme ça et, et, et c'est, c'est bon à savoir que, que c'est possible sans dénigrer du tout tout le travail que vous avez mis dedans parce que je pense que ça s'est pas fait en, en tout seul quoi. c'est pas tiens j'ai une bonne idée mmh. derrière vous avez dû mmh. mettre euh, une quantité de travail conséquente euh, et beaucoup d'argent aussi mmh. donc euh, ça, ça c'est indéniable
1: c'est, euh, bah c'est gentil déjà, merci. Euh, et euh, non, après, c'est vrai que si, t'as, si un jour tu as l'occasion de. Parce que je vois que tu es passionné de sport de combat, entre autres, hein, et, que, et si un jour tu as l'occasion de, de faire quelque chose comme ça, c'est, je pense que c'est toujours un plus de, de dire qu'on est vegan. A, oui. alors, ça, ça, pas hésiter. Ça, pas hésiter à le dire. Il y a énormément de personnes, même, même au, jour, au jour d'aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu énormément de mal hein, à revenir en France, euh, on va dire, à, entre guillemets, à plein temps venant de venir de l'étranger surtout pour le côté vegan hein, c'est, euh, c'est vrai que si enfin la France est très en retard ouais. euh, mais clair. au jour d'aujourd'hui les gens commencent à comprendre euh, le côté euh, le côté écologique euh, pourquoi euh, pourquoi un monde vegan euh, c'est, le, c'est le futur voilà pourquoi le côté euh, la, euh, tout le côté santé euh, bien sûr le côté animal euh, les gens, les, gens, les gens connaissent maintenant les mots, connaissent, comprennent ce que tu leur dis. Et voilà, depuis, les, depuis les, les réseaux sociaux, entre autres, ça a énormément changé. Même en France, c'est le cas. Et, et je pense que c'est toujours un plus. Moi, j'ai... Euh, ça reste... Voilà, tu as un business qui, qui a des valeurs. Donc, même si c'est pour quelqu'un qui n'est pas vegan, il voit aussi ça. Tu as un business qui a des valeurs, que toi, tu as des valeurs. Euh, c'est, euh, je pense que c'est toujours un plus. Et n'hésite pas, si, si un jour tu te sens de, de démarrer un business et tu, veux, euh, et tu veux vraiment partir sur une salle de sport, par exemple, euh, sport de combat ou autre, euh, vas-y, fonce. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. C'est vrai que c'est un investissement de départ. Et il faut avoir l'air insolite pour se dire, euh, pour supporter le début. Puisque ouais. au début, voilà, bon, c'est le temps de, de, d'arriver à créer une clientèle. Tu sais qu'au bout de tant de clients réguliers... Nous, on marche en abonnement, en fait. Euh, mm-hmm. donc, euh, c'est-à-dire qu'au bout de temps de clients, tu peux couvrir tes factures, tant de clients de plus, tu peux euh, payer tout le monde et après euh, faire euh, du bénéfice, quoi. Euh,
0: ou investir et, sur de nouveaux euh, trucs. Enfin, c'est ouais, vrai que j'ai, 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 honnêtement, voilà, bon, j'en ai jamais trop parlé à qui que ce soit, que ce soit en podcast ou même, même en vrai, en fait. Hein, à part, à part ma, ma chérie, je pense que j'en ai parlé à peu près personne. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un rêve pour moi à long terme. Euh, j'y pense quand je mets, je mets de l'argent de côté, je me, je me, j'essaye de, de préparer ça. Aujourd'hui, j'ai un job qui n'a rien à voir avec ça, okay. qui me plaît, mais qui n'est euh, qui, euh, qui pas un job passion pour autant. Désolé pour mes ouais, collègues ouais. de travail qui, qui m'écoutent. Ah, euh, ouais. je, j'apprécie beaucoup plus de travailler avec eux que le boulot en lui-même, tu vois. Ouais. <rire> Donc, voilà, comme ça, ils le Bien prendront sûr. pas mal. Oui, <rire> euh, oui, ouais, 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 non, c'est, c'est clair. Et puis, euh, alors, il y a un truc, c'est une question que je voudrais te poser par rapport à ça. Est-ce que vous, vous avez monté ce business-là Mais derrière, vous êtes vous avez trois titres de champion du monde chacun. Toi, tu nous as dit que tu avais euh, 63 combats toutes disciplines confondues. Donc, tu as ah, une grosse moi, carrière
1: sportive. 100, j'ai j'ai plus, plus de 100 combats professionnels.
0: Ah oui, d'accord. Je ne sais d'où je sors ce, ce Parce... chiffre. alors. c'était K.O. Euh, peut-être C'est, ou je sais c'est
1: mes K.O. Ouais. C'est la voilà. de, à peu près, le après de K.O.
0: Voilà, bon bah C'est une petite erreur de ma part qui montre que c'est encore plus fat. Euh, bref, 63 KO, une centaine, plus, plus de 100 combats professionnels. Euh, donc, tu as une légitimité quelque part. C'est, c'est vrai que moi, je, je, je pense à ça depuis longtemps et puis je me dis… Bah, pff, j'ai j'ai 10-15 combats amateurs en boxe, euh, la même chose en, en, en JJB aujourd'hui. Euh, c'est, c'est léger, tu vois ce que je veux dire en termes de palmarès. Euh, je ne peux pas prétendre à ce, que, à ce genre de choses-là. Euh, après, je suis passionné depuis 15 ans, ça c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que, est-ce, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est, un dé... c'est nécessaire d'avoir un palmarès pour se lancer dans ce genre de, de business
1: Alors, je pense non. Je pense que c'est la seule chose sur quoi ça joue ça peut être sur le lancement de départ. Sur le lancement de départ, quand tu commences au début, ça peut faire plus de buzz, euh, sachant qu'il voilà, y a un champion du monde ou un grand professionnel qui ouvre une salle, etc. Mm-hmm. Ça, ça peut faire plus de buzz au départ. Mais sur la longueur, sur le, le, le business en lui-même, je ne pense pas que ça joue du moment que tu as des cours de qualité, que tu es capable de, d'entraîner tout le monde, d'être toujours un peu plus élevé que les autres. Mais après, il faut savoir aussi... Je ne sais pas si tu as l'habitude de donner des cours déjà. Mais si J'en ai donné, donné quelques-uns, mais
0: je n'ai jamais passé les formations nécessaires. C'est, c'est un projet que j'ai déjà dans un premier temps, histoire d'avoir déjà ça derrière moi. Euh, ouais. Mais euh, c'est vrai que j'ai donné des cours que pour remplacer dans certains clubs dont tu parlais au début, tu sais, des, des clubs euh, municipaux, ouais, des entre guillemets, quoi, ouais, euh, ouais. Où, où tu remplaces le prof une fois de temps, sens, ce que d'ailleurs on n'a pas du tout le droit de faire. Mais bon.
1: Euh, <rire> non, vois, après, un village, pas le droit euh, de faire.
0: Ça, ça arrive, quoi.
1: Oui, après, honnêtement, euh, honnêtement, tout le monde peut donner des cours. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme, etc. Il faut savoir que les gens parlent beaucoup d'un BPG, par exemple, en France. Mm. Euh, il faut un BPG pour donner des cours, il faut un BPG pour donner des cours. Euh, il faut un BPG si tu es rémunéré pour donner des cours. Exactement. Si, oui. si tu gagnes de l'argent pour donner des cours. Si tu es un bénévole ou, ou, ou quoi que ce soit, euh, tu n'es pas obligé d'avoir de diplôme euh, officiel. Hein. Après… Mm. Euh, dans, dans toutes les petites salles justement municipales etc. Moi je le vois dans une ville comme ici là. Euh, il y a il y a pas un gars qui a même qui est peut-être même monté sur un ring ou dans une cage tu vois. Et ils donnent tous bah, des cours et écoute, c'est ça. C'est,
0: c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans dans ma carrière amateur. Je ne sais même pas pourquoi je dis carrière. C'est pas vraiment un mot quoi. Mais euh, c'est ah, pas ouais, vraiment moi adapté. Mais bon. Tous les combats amateurs que j'ai pu faire, il euh, y a que les derniers où j'avais des gars qui avaient une, derrière eux une carrière amateur assez solide, voire même une carrière professionnelle. Et, ouais. et, et tous les autres combats, mes premiers combats en boxe, j'avais des gens qui étaient même jamais montés sur un ring. Et c'est très gênant. Je trouve que c'est très gênant. Ouais. Je suis content. De la... Je pense que si j'étais jamais monté sur un ring de ma vie, même en amateur, j'aurais du mal à amener un mec. Tu vois. Euh, ouais. En combat.
1: Ouais.
0: Ouais. Est-ce que euh, le fait de ne pas avoir combattu à un, un très haut niveau, euh, ça a influé Je ne sais pas. Tu vois. C'est... Il faudrait peut-être que je l'ai fait pour le, pour le savoir. C'est un petit peu tard pour moi. Je, on a à peu près le même âge. Je pense que c'est un peu trop tard pour ce genre de truc. Mais bon, du moins en boxe.
1: Ouais. ouais après, tu sais jamais. Hein. Après, il y a des... Après, si tu as 15 combats amateurs, tu pourrais euh, tu peux tenter un combat pro si tu te sens hein, en, en boxe. Bah, en f-
0: oui, le truc, c'est que, bah, comme, un peu comme vous, tu vois, le Covid m'a mis un petit coup. Euh, au moment ah, du, ouais, du Covid, je me suis un peu entraîné euh, tout seul pendant un certain temps, et je me suis jamais vraiment remis dans la boxe. J'ai reboxé une fois de temps en temps pour mmh. le plaisir, ouais, plus qu'autre chose.
1: Ah, Mais, euh...
0: ouais. Mais je suis plus là, là, je devrais monter même pour un combat amateur. Il me faudrait une, une bonne petite préparation, je pense. Ouais,
1: ouais, c'est... ouais, c'est sûr. Après, moi, j'ai toujours, euh... j'ai gardé ma carrière euh, tout le long euh, avec la même prépa, être prêt tout le temps. C'est ce qui m'a permis de, de justement de saisir des opportunités, hein, surtout, surtout étant à l'étranger. Mmh. Euh, j'ai toujours été prêt donc j'ai toujours accepté un combat même le mec qui m'a envoyé un email le, le mercredi pour euh, combat samedi soir quoi euh, j'étais prêt quoi et, et du coup ça ça permet énormément justement de, de pouvoir pousser ta carrière assez loin ouais, et vivant c'est à faire les
0: opportunités quoi
1: ah ouais, ouais. Je, je vois trop de, 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 de mecs qui si tu les préviens pas quatre mois à l'avance euh, ils sont pas tel coin avec tel coach, avec telle bouteille d'eau, ils ne peuvent pas combattre. Quoi. Ça, ça ne marche pas. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie… Enfin, euh, moi, je sais que ma carrière, j'ai réussi à faire une carrière comme ça parce mmh. que justement, voilà, c'était du… Peu importe, dernière minute, euh, le mec fallait voyager euh, à... À, l'autre bout de... à l'autre bout de l'Est de l'Europe ou en Afrique du Sud, euh, bah, j'y allais. Euh, je perdais euh, 7 kilos en 24 heures et voilà j'arrivais en claquette euh, sans rien… Euh avec euh, mon frère dans mon coin euh, et c'est tout quoi je veux dire. et c'est comme ça que tu peux saisir les opportunités ah, ouais. et d'ailleurs, c'est... d'ailleurs les, les promoteurs le savent derrière et ils savent que d'a... dès qu'il y a quelque chose et ils ont toujours confiance euh, ils... ils savent que tu t'annuleras jamais un combat puisque de toute façon tu es déjà la personne qui, qui oui, vient il... même en dernière minute quoi.
0: donc ils vont t'appeler quoi vont...
1: une ah, fois ouais, que as cette réputation toi,
0: quoi. ils vont t'appeler quoi.
1: et, hum. et surtout, euh, quand tu con... surtout quand tu vis à l'étranger ce qui est super important, ce qui est très bien de, de partir à l'étranger, c'est eux, ce qu'ils ont besoin pour leurs affiches, c'est la nationalité. Et du coup, ils n'ont pas de billet d'avion à payer, ils n'ont re- euh, pas, de... pas de visa, ils n'ont pas de... quand tu vis à l'étranger directement. Ouais. Mais ils te mettent quand même en main event parce que tu es un Français ou parce que tu es un tel ou un tel. Imagine un Japonais oui, qui vit en, en France. En fait, ça, ça leur permet de dire que c'est un, un
0: combat international sans avoir à gérer aucune galère euh, voilà. liée au voyage. Voilà.
1: Tous les frais, etc., tous les problèmes de visa, etc., ils n'ont hmm. pas à s'en occuper et du coup, ah, ça, oui. c'est hyper important aussi. Ça, c'est ça prend plus, c'est ça comme ça, craigne. d'ailleurs, ouais, c'est comme ça d'ailleurs que tu arrives à faire des... Euh, voilà euh, Des fois, du jour au lendemain, on te propose une ceinture mondiale, un truc, et, et c'est, c'est idéal. Mais pour revenir à ce que tu disais juste avant, là, euh, euh, je trouve que tu as déjà 15 combats, euh, boxe, oui. bo- boxe anglaise, juillet dessus, c'est déjà, un, c'est déjà un beau palmarès, tu vois. Oh, c'est,
0: euh, que, c'est que du pied-point, c'est... mais c'est... Euh... Alors attention, c'est, c'est une quinzaine de combats, mais il n'y a pas de... Y a pas de... Je ne les ai pas tous gagnés. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y a peut-être même plus de défaites que de, que, que de victoires. Je, non, je pense bien aussi bien. Qu'il, me... qu'il y a un truc que vous avez euh, pour avoir côtoyé quelques personnes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont triomphé à haut niveau euh, que je pense que je n'ai pas. C'est qu'il me manque une, une certaine forme de méchanceté, je pense, quand, euh, quand ouais. je suis sur un ring personnellement. C'est-à-dire que je, le, le dernier combat que j'ai gagné, c'était... Euh, j'étais en championnat régional, je crois, en full contact. J'aime beaucoup le full contact aussi, même si j'ai fait aussi okay. du, du, du K1, du kickboxing. Et euh, en full contact, et euh, je gagne très largement le combat. Euh, et au dernier round, le mec est mort. Quoi. Clairement, le, le gars en face, euh, il titube, il est, mmh. il est entre guillemets facile à finir. Et mmh. je sais que j'ai gagné. Et okay. je ne le finis pas. Je sais ce qui me passe par la tête et dans ce moment-là je suis ni fatigué ni euh, tu vois mais je me dis mais pff, ça sert à rien de le finir
1: ouais.
0: qui est dangereux hein, parce mmh. qu'il y a aussi d'autres combats où j'étais sûr de gagner et au final c'est le bras de l'autre qui se lève et en vrai il faudrait ouais. le finir tu vois pour être sûr mmh. mais à ce moment-là j'en étais vraiment sûr d'ailleurs j'ai gagné le combat et euh... et tu vois à ce moment après ce combat je me suis dit il me manque peut-être un truc Est-ce que tu penses, toi, pour revenir dans l'interview un petit peu, parce que c'est ça qui est cool dans les podcasts, on dirait que personne nous écoute, d'ailleurs c'est vrai pour l'instant, mais après, après, voilà, il y a des auditeurs, est-ce que tu penses qu'il faut euh, une certaine forme de méchanceté pour pour triompher dans dans ce genre de sport
1: Oui, je ne vais pas dire une méchanceté, mais il faut faut une agressivité quand même. Euh, Moi, je pense que Déjà, ce n'est pas fait pour tout le monde. Surtout, je le vois... Parce que j'ai beaucoup été dans des dans salles pro, d'accord, avec que des professionnels. On s'entraînait tous ensemble, etc. toute ma, toute ma carrière. Je le vois maintenant avoir ma, ma salle, là où c'est que des, le, le, plus, le plus expérimenté de la salle. Il, il, a, il a deux combats amateurs. quoi. Donc, ils ont commencé chez nous, là, il y a maintenant un peu plus de deux ans, trois ans. Euh, je le vois, on en a des qui s'en sortent bien, la salle. Ça, ça se passe bien. Quand ils tournent avec les autres, on fait de la prépa, machin... Euh, pour un, pour, euh, ils, ont, ils ont fait un, un combat amateur chacun là, récemment mais le jour J sur le ring et même, même en sparring je peux le voir ils sont, ils, 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 ont, ils sont moins stressés à l'entraînement mais je le vois euh, il, man, il, il manque un truc, il manque l'agressivité euh, et, et c'est peut-être une chose qui fera que, peut-être qu'ils ne gagneront jamais un combat mmh. parce qu'il y a un moment donné où il faut, il faut pouvoir être agressif alors attention, hein, euh, ça je, je le répète parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs qui font la qui, qui se trompe, qui se trompe là-dessus. Euh, moi, j'ai mis énormément de chaos dans ma carrière, euh, même dans les salles, par exemple, quand j'allais dans, dans des salles à l'étranger, etc. Euh, peu importe les différences de poids, même des, des poids lourds, n'importe. Euh, j'ai toujours été celui qui faisait le plus mal, quasiment, et qui, même à l'entraînement en sparring, avec des gants en 16, je mettais des chaos. Enfin, j'ai toujours mis beaucoup de chaos. Et mm. ce qu'il faut surtout pas, il faut pas confondre l'agressivité non plus avec. Euh, Chercher forcément à mettre chaos ça, ça marche pas. Ça, c'est quand tu cherches le chaos quand tu cherches vraiment à, à être agressif, à frapper fort, euh, tu n'arriveras pas à mettre KO. Justement, c'est là que beaucoup, beaucoup d'amateurs se trompent et c'est comme ça qu'ils finissent euh, sans cardio au bout d'une minute. Et il faut, euh, il faut savoir travailler pour arriver à trouver le chaos naturellement. Mais c'est vrai que si tu manques d'agressivité, ça reste, ça reste un combat quand même. Euh, moi, je, je suis assez parti du principe, je le dis à mes gars, J'ai toujours dit, on s'est toujours dit avec mon frère, ça reste un combat. Il, il vaut mieux partir dans sa tête que le mec veut te tuer et toi, tu veux le tuer. Mmh. Ça, ça reste un combat. C'est vrai que si tu manques d'agressivité, si tu es un peu trop cool, ou un peu trop euh, peut-être un peu trop de compassion envers ton adversaire à ce moment-là, mmh. sachant qu'il il est, là, il est là pour ça, euh, ça, ça, peut te faire per- ça peut te faire perdre la victoire.
0: Ah bah, c'est... Bah, pour te d... finir la petite histoire, ce gars-là, donc je l'ai battu euh, en championnat euh, officiel, tu vois. Et euh, ouais. du coup, on nous a on nous a rappelé quelques mois après, et c'était vraiment un mois avant le Covid. Pour euh... et c'est ce qui fait que je ne m'y suis pas trop remis d'ailleurs, notamment. Euh, on nous a rappelé pour un gala sur Nice aussi, euh, pour refaire une revanche, quoi. Et en fait, j'y suis allé dans le même état d'esprit. Et euh, ouais. le gars, lui, il avait perdu son combat, il s'était pas fait mettre KO, il avait les boules. Il est monté sur le ring avec un esprit de guerrier, qui voulait me tuer, tu vois. Ah ouais. et, et moi j'ai fait tout le com- j'ai tenu tout le combat parce que techniquement je, je, j'étais et je suis peut-être probablement toujours supérieur techniquement, mais je l'ai fait comme un sparring ce combat. Mmh, et on est allé ouais. au bout à la décision des juges. Euh, ce gars-là était beaucoup plus déterminé. Euh, il a pris la décision des juges, tu vois.
1: Ouais.
0: Et, et, ouais, et c'est, c'est... c'est, c'est voilà, c'est, ce double com- ces deux combats, c'est mes deux derniers m'ont fait me dire euh, peut-être qu'il me manque quelque chose pour, pour vraiment réussir dans ce sport-là. Maintenant, je suis bien conscient que c'est aussi des choses qui se travaillent, hein, qui se travaillent oui. mentalement. Et voilà. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Alors attention aussi, pour prendre ta défense, il y a des fois aussi, y a des... parce que moi, j'ai aussi euh, fait des mauvais combats, hein. euh... c'est euh, aussi ce qui se passe dans ta vie personnelle, en dehors, etc., aussi, qui joue des fois, et que certaines fois, bah, tu n'arrives pas, tu pas, euh... Tu, tu montes, euh, voilà, tu n'es t'es, t'es pas, tout, t'es pas entièrement, entièrement là le jour présent et, et que tu manques d'agressivité, et que tu manques de. Des fois, c'est, c'est aussi euh, une période comme ça de ta vie personnelle, par exemple, qui peut, qui peut influencer sur, ta, sur, ta, sur mmh. ton combat.
0: Mmh, c'est clair, c'est clair. C'est vrai, c'est, c'est, c'est des choses qui, qui sont à prendre en compte. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de recombattre les mêmes mecs plusieurs fois
1: ouais. ouais, ça m'est gars... arrivé plusieurs fois. Ouais. Ouais, des ouais, gars t'avais des mecs que tu avais déjà
0: battus, tu les as toujours rebattus ou, euh, ou est-ce que tu t'es retrouvé avec des mecs que tu as déjà battus peut-être et qui, deviennent, qui, re, qui reviennent beaucoup plus dangereux que la première fois
1: euh, Non, les mecs, que j'ai, euh, les mecs que j'ai battus, j'ai battus. j'ai battu. a un mec que j'avais perdu, je l'ai rebattu. Mmh, c'est Après, ça, c'est... Euh, après, euh, c- c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est cool dans les sports de combat, c'est euh, finalement on se connaît tous, enfin, on, ouais. connaît tous. On, on se connaît, on reste en contact toujours. Euh, souvent, on, mais souvent après, enfin, euh, j'ai, j'ai beaucoup trouvé ça euh, dans la boxe taille surtout. Euh, c'est moins vrai dans le, MMA, dans le MMA, moins vrai dans le K-1. Dans la boxe taille, je trouvais beaucoup après, euh, on a tendance à soutenir etc. Euh, des mecs que as battus euh, ou que ou, ou des mecs que as battus qui vont euh, qui vont te supporter euh, le combat d'après ou c'est euh, ça j'ai trouvé ça assez cool aussi non euh, je savais pas
0: je le voulais... cas dans la boxe style. Dans, dans le jujitsu brésilien c'est ce que j'observe beaucoup ouais. enfin, un, ouais. en tout cas un petit niveau j'ai gardé beaucoup de contacts avec des gars avec qui j'ai combattu je, je passe un petit big up à, à Billy un, un gars que j'ai combattu quatre fois sur cette ouais. année <rire> et euh, ouais. j'ai gagné les trois premiers j'ai perdu le dernier et j'étais, tu vois, quand je te dis qu'il me manque un truc, hein, j'étais presque content pour lui un petit peu.
1: Tu vois ouais, ouais. Il
0: arrive au final au moins une fois à me battre. Alors, bon, je me suis pas fait non plus rouster la gueule, ça, ça m'aurait fait chier. Euh, je, je perds au point de pas grand chose. tu vois mais, euh, mais quand même, tu vois, t'es, t'es, à la limite, tu t'attaches un petit peu à ton adversaire, tu discutes régulièrement. Euh, bah, tu es content que le gars ah, il se ouais, soit... cool, hein. Parce que clairement. Le type, je l'ai battu sur une première compétition. On a combattu deux fois le même jour, une fois en Guy, une fois en ogi, Et, ouais. euh, et je, je le bats les deux fois. Je crois que je prends une soumission la première. La deuxième, je, je le bats au point un peu plus serré. Mais bref, il s'en va. Il a perdu ses deux combats. Quoi. Et mmh. moi, je suis tout content. Et, et je ne change rien à mon, à mon game, en fait. Tu vois, le, le, Quelques mmh. mois après, on se retrouve de nouveau pour faire deux combats. Je le rebats en Guy, mais beaucoup plus difficilement. tu vois. Et là, je mmh. me dis, merde, le mec a travaillé vraiment. Et moi, non. Enfin, j'ai travaillé bien sûr, mais, mais, mais pas dans, dans ma tête en me disant ce, ce gars-là est dangereux. Dans ma tête, je me disais ce gars-là, j'ai déjà battu, je vais le rebattre. Et il a fini par m'avoir, quoi, tu vois, en, en ogue, du
1: coup. Ouais, ouais. ouais, c'est souvent le risque aussi. Euh, euh, des fois, euh, moi, je vois souvent aussi, il y a des mecs qui rentrent dans le combat à moitié parce que voilà, la pesé le gars, il avait l'air euh, ouais, il avait l'air cool ou il a l'air plus petit que moi, ou tu vois. Et des fois, après, peut-être aussi, toi, tu as eu ce truc-là, le mec, tu commences à le connaître. Tu te dis, pas euh, bah, c'est un pote, mais. Euh... Moi voilà, ah, ouais, je le connais, presque. Il, Ouais, c'est presque ça. Parce c'est frère, un respect c'est mutuel. Toi, c'est...
0: C'est, c'est, pas un mec, euh... c'est pas le mec lambda que tu croises dans la rue. C'est un gars qui a la même passion que toi. qui euh... Tu vois, ouais, vous c'est... avez forcément des points communs quelque part.
1: Ah oui, et puis tu sais que voilà, derrière, il a mis... il a fait le travail derrière aussi. Tu sais ce que c'est, les entraînements, la préparation, etc. Après, oui, il y, a... y, un... y, un... y a un respect, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, moi, ce que j'explique à mes gars, euh, même à la salle, euh, quand ils s'entraînent ensemble, enfin quand ils font des sparring et tout. Euh, même sans dire forcément euh, chercher euh, sparring, euh, tu vois, chercher vraiment le chaos en sparring et tout, mais chercher à gagner ton sparring, tu vois, euh, toujours chercher ouais. à gagner quoi qu'il arrive ton sparring et ça crée une mentalité quand même de, de victoire, même si tu, tu vas faire un sparring à la touche parce que c'est un, c'est un mec, il est venu là, il a commencé il y a deux mois et toi tu as deux ans d'entraînement, et... oui,
0: tu vas pas tout essayer de le sécher, mais, mais par contre tu vas, tu vas pas, pas non plus te sécher. laisser euh,
1: toucher voilà. pour rien quoi. Exactement, le but c'est que moi je pars toujours du principe le but c'est que tu gagnes ton sparring. Peu importe, euh, moi il y a des fois je tourne avec méga, enfin je tourne peu avec mes gars. mais par exemple je tourne avec mon, mon entraîneur là avec Sully, justement euh, bah, pour le continuer de le, de le faire progresser et tout. Je tourne avec lui en, en, en BGG, je tourne avec lui en Muay Thai, je tourne avec lui en, en MMA. Euh, moi je cherche à gagner mon sparring. Euh, bon, alors souvent il finit par terre euh, deux, trois, deux trois fois par round. <rire> mais euh, c'est, sans dire forcément chercher à, à, à sécher quoi justement comme tu dis non toujours travailler euh, travailler cool même si euh, bon le mec tu peux le toucher à la limite au corps ou, ou le stopper sur des quelque chose comme ça mais sans, sans chercher forcément le chaos au visage mais chercher à gagner quand même tu, tu, c'est comme ça que ça crée, tu crées une habitude tu crées une ouais. habitude mentale pour toi euh, tu crées aussi bah aussi le, le but pour les pour les, les autres de, d'essayer de se dépasser aussi de chercher à, à gagner aussi parce qu'il y a des mecs qui montent ils sont là ils font un sparring euh, bon ils balancent deux trois coups ils laissent tourner le ils laissent tourner le round euh, bon c'est pas comme ça que tu progresses non plus
0: ouais c'est, c'est une façon aussi de respecter ton adversaire et de lui permettre de progresser quoi de pas lui donner ouais, de fausses indications quoi
1: Exactement. Est-ce que tu c'est, trouves c'est que c'est mode,
0: applicable ouais. aussi dans, dans, dans le JGB ou dans le grappling euh, Parce que c'est vrai que des, des mecs qui sont vraiment plus forts que moi, je me retrouve souvent à faire euh, exactement le même sparring à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que bah, je tente euh, les deux trois trucs euh, que je sens bien parce que le mec est fort, donc je ne vais pas tenter des trucs farfelus, je vais, je vais tenter que les trucs que je maîtrise bien, donc le gars le sait, euh, je finis oui. par en faire retourner, je suis en dessous, et voilà quoi. Et là, je vais subir ouais, après... euh, pendant 5 minutes. Tu ouais, vois, un... Alors, exactement après... de la même façon.
1: Ouais. Après, ce qui est, ce qui est hyper important en, 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 en BGG, c'est, enfin, en c'est, euh, c'est d'essayer de survivre déjà. La, la, la première chose, c'est d'essayer de survivre, de ne pas te faire soumettre, de te faire passer le moins possible. C'est-à-dire le moins possible, de te faire passer euh, de. La garde, euh, de, ouais, c'est... La garde de etc. Tout, toutes les positions. Euh, essayer de. Et toi, ensuite, essaye de. de passer à chaque fois dans des positions favorables, un peu plus favorables, favorable. Mmh, si pas oui, passer quoi. une soumission, favorables. <rire> ouais, après, s'il n'arrive pas à passer une soumission, c'est, 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 pas le... c'est le but ultime, mais c'est, ça reste… Il ça... ne faut pas forcément que ce soit ton but, euh, il faut que j'arrive à arracher son bras, il faut que j'arrive à arracher son bras, sinon tu... mmh. ça ne marchera pas. C'est... Il vaut mieux que ça aille de travailler, euh... ok, là, je ne veux pas me prendre un étranglement, je passe là, il faut que je sorte ma jambe, etc. Tu vois, des petits steps, petit à petit essayer de te mettre dans des, meilleurs, euh, dans des meilleures positions pour toi, etc. Et surtout, essayer de survivre. Euh, moi, je vois le... pour, deux, deux, deux grands du VIP dessus, les frères Ribeiro, je ne sais pas si tu connais. Euh, pareil, ouais. ce, qu'ils, ce qu'ils ont toujours dit, eux, ce qu'ils entraînent toujours pour leur, 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 leur ceinture blanche, c'est leur ceinture blanche. Pour arriver à passer ceinture bleue, leur ceinture blanche, ils doivent être capables de tourner avec n'importe quelle euh, ceinture plus haute que eux et de ne pas se faire soumettre, c'est-à-dire euh, c'est survie, 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 le, la base de la ceinture blanche c'est la survie, et c'est vrai que je trouve que c'est le plus important, et même si tu, le mec euh, il est ceinture marron au-dessus de toi et il te roule dessus, surtout s'il imagine qu'il est plus lourd que toi, ou je sais pas, mmh. encore toi t'as l'air d'avoir un gros gabarit quand même. Mais, euh, ouais, moi le, je fais à le, peu le... près
0: 80 kilos, mais on a quand même des, des beaux bébés aussi, hein. mais ouais, oui c'est... oui je ouais, ouais, tu fais, le... tu fais déjà partie des plus lourds ouais. quand tu passes les 80 ouais. en général, un
1: peu partout mais après, voilà, essayer surtout de, 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 de survivre, de, de toujours sortir de la, de, de la position, etc. De, de faire les choses proprement. Par exemple, de jamais pousser ou jamais vraiment, euh, tu vois, de jamais pousser fort, mais toujours de bloquer, mais pas pousser pour ne pas, euh, pour pas euh, vider toute ton énergie, etc. Tu vois f- petit à petit faire les choses les, les, les plus correctement. Et il n'y a pas, de hein, toute façon, à force de le faire, tu vas progresser. Hein.
0: Euh, c'est, ce que, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Il n'y a que les clés les, les 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 vraiment tôt. lourds ou les, ou les ceintures noires, ou les adeptes des clés de jambes qui euh, ouais. arrivent encore à me soumettre de manière irrémédiable au cours de, de, d'un round de 5 minutes. Euh, après les autres, j'arrive en général à ceux qui ont un style un peu plus classique, tu vois, où ils vont attaquer le haut du corps, j'arrive encore à résister 5 minutes sans trop de problème, quoi. Mais bon, euh, voilà, ouais. non, mais en fait, moi, si tu veux, je suis à, le, à l'aube de la ceinture bleue, euh, c'est-à-dire qu'elle m'est teasée à mort par mon professeur, et ça me, ça me terrifie un peu, parce que, ouais. euh, parce que bah, tu te dis, bah, ça met une certaine pression, même si c'est peut-être con, quand tu quand arrives à un niveau plus élevé comme, comme le tien, ou, ou celui de mes invités, euh, tu te dis, bah, attends, attends, maintenant, ils vont me filer une ceinture bleue, c'est qu'une couleur, mais... Et qu'est-ce qui se passe si demain il y a un ceinture blanche qui vient et qui me soumet Est-ce que c'est pas la honte Tu vois, ce genre de truc te <rire> passe par la tête, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr. Hein.
0: Même si tu fais des médailles d'or et des trucs comme ça, bah, tu as toujours ce, ce doute, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, après, euh... après, ça reste les sports de combat. Hein. Bon, c'est pas des maths, hein. c'est pas un plus un égale 2. C'est vrai que tu peux, tu peux être amené à perdre, tu peux.. Bon, euh... je veux dire, euh... tu peux être euh... un grand champion et et de faire mettre KO euh, par un mec oui. qui, qui commence ou enfin ça après c'est sûr que c'est pas ça reste c'est pas une science quoi hein. mmh. Mais, euh, il, faut, il faut... Ouais, non, faut faut l'accepter après euh... après c'est, c'est cool ceinture bleue déjà c'est, c'est déjà ça veut dire que tu que tu es euh, t'es assidu et que, que ça avance bien quand même
0: ah oui, oui, je pense, bah, en fait, ça fait, je l'ai déjà un peu expliqué, ça fait des années que, que je pratique un petit peu, mais mm-hmm. euh, quand j'étais à fond dans la boxe, je devais m'entraîner au sol une fois par mois, une fois peut-être toutes les deux semaines. Je ne mm-hmm. progressais pas vraiment, j'apprenais deux, trois trucs, mais euh, je n'avais pas du tout le niveau pour m'aligner sur une compétition, par exemple. Et ça fait qu'un mm-hmm. an que, que bah, je, je boxe quasiment plus, et du coup je ne fais que ça euh, deux, deux à quatre fois par semaine selon les semaines. Et euh, bah forcément, bah là, d'un coup, le niveau, il se débloque. Tu vois euh, tout ce qui a été plus ou moins acquis avant, bah, c'est consolidé. Et puis, on apprend de ouais. nouvelles choses. Quoi. Même si euh, j'ai, j'ai essayé de ne pas tu vois, tomber, je sais pas ce que tu en penses de ça, de pas tom- tomber dans une trop grande diversité technique. Euh, les premiers mois, je me suis concentré sur les positions et en termes de soumission, le truc que je maîtrisais à peu près, c'est le, le, la clé de bras classique, J- 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 Gatame, tu vois et j'ai spammé ça à tout le monde. C'était, tout mon jeu était basé sur aller chercher ce bras. tu vois. Ouais. Euh, ou alors, c'était contrôler mes positions. Mais j'allais pas chercher d'étranglement, j'allais pas chercher de clé de jambe, rien du tout. Maintenant, j'essaye de, de diversifier. Et ça devient plus chiant de choper un juji, tu vois ce que je veux dire Alors que y ouais. eu une période où j'en mettais à tout le monde. Même, euh, même en compétition, ouais. j'ai fait une compète où j'ai fait quatre combats, trois juji et un dernier que j'ai pas réussi à finir. Mais, euh, mais plus par la pression de me dire « putain, tu gagnes au point, prends pas de risque ». Tu vois
1: ouais. Ouais, et, ouais.
0: Euh, voilà. et tout ouais. ça parce que je me suis dit pas trop de diversité technique, comme ça cette technique que tu travailles, tu la maîtriseras bien, Donc, je sais pas ce que ouais, en penses bah... c'est une si, si. Bah, là, là,
1: là, pour le coup, là pour le coup je suis assez d'accord avec toi, comme, comme disait Bruce Lee il vaut mieux savoir faire il vaut mieux travailler 10 000 fois un seul coup de pied qu'une seule fois 10 000 coups de pied mm. et euh, c'est vrai que je pense que ce qui est très important, surtout quand tu fais du MMA du par exemple euh, c'est, c'est de savoir, d'être, d'être bon un peu sur, sur chaque euh, euh, zone, zone de combat. Pareil pour le juge dessus, hein, je pense que ce qui, ce qui est bien pour toi, c'est que tu saches euh, qu'il y ait une soumission que tu saches très bien faire de chaque positionnement. Euh, mmh. Idéalement, tu vois, bon, que tu gardes ton juge, mais même par exemple sur la prise de dos, par exemple, quand tu es le dos de quelqu'un, euh, tenter de faire semblant de partir sur un étranglement, mais en fait, pour prendre le bras et partir sur un juge depuis son dos. Tu vois mmh. par exemple, vous restez toujours sur ton judi, mais être capable de, d'avoir quand même une bonne technique sur, chaque, sur, sur à peu près chaque positionnement, que tu sois sur le dos, que tu sois euh, euh, par exemple que de, depuis ta position montée, que tu saches faire une americana parfaitement, mais que euh, à la limite tu sais faire juste une americana, mais que tu ne saches pas forcément euh, partir euh, sur euh, 50 de soumissions depuis la position montée. Ce n'est pas, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est de savoir ouais. faire une, une section de, depuis chaque position. Moi, par exemple, hein, honnêtement, euh, je le dis souvent, il y a des gens qui en, en rigolent un peu, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé, j'ai fait le plus gros de ma carrière, énormément, énormément de chaos et, et, et mes premiers titres, etc. Euh, je ne m'étais jamais servi de ma jambe avant euh, en middle. Euh, enfin, voilà, par exemple, moi, moi perso, ma jambe avant, ou même les middle en général, je les utilise très peu, tu vois, même si les gens, ça marque des points et tout. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des très bons points. Je me sers beaucoup de mes coups de coude et de mes genoux. Et, et low kick. Mais euh, je n'ai jamais été un, un, un grand technicien euh, à marquer des, des points et des points et des points. Bon, je ne suis pas, vraiment un, pas trop, trop scoreur non plus. Ce n'est pas trop mon style. Moi, J'aime bien, j'aime bien combattre pour combattre. Voilà, essayer de, d'avancer. J'avance beaucoup et je, 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 je cherche à mettre KO. Ou Même si c'est en MMA, je vais chercher à, à mettre KO, à emmener au sol pour pouvoir. Euh, si ça va au sol pour essayer de voilà de frapper de, de, de frapper comme il faut et et si je vois une ouverture prendre un étranglement une chose comme ça mais c'est vrai que voilà moi j'ai jamais été un grand grand technicien à utiliser normalement mes jambes euh, pour mettre des points par exemple mmh. et ben ça que, demande voilà,
0: ça... quand même un travail incroyable quand tu vois des gars tu sais qui viennent du taekwondo du karaté qui font beaucoup de coups de pied retournés de, de trucs un peu spectaculaires mmh. c'est, c'est pas inné quoi il y a, y a un travail monstrueux derrière qui... et c'est pas forcément si tu pars de rien le plus rent... je pense, hein, le plus rentable oui. de passer des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement à travailler ce coup de pied retourné que tu vas oui. peut-être placer face à un c'est adversaire vrai. bien, un type d'adversaire bien particulier parce que tu as dû le vivre aussi euh, parfois tu sais faire un oui. truc un peu fancy mais euh, oui. sur un adversaire déterminé qui, en, qui, qui est un bulldozer en mode marche avant, ben ça passe pas tu vois, oui.
1: Euh,
0: oui. et si tu sais faire que ça t'es bien dans la merde quoi
1: ah oui, non, mais totalement. Hein. De toute façon, hein. enfin, il, vaut mieux, il vaut mieux rester dans l'efficacité. Ça reste un combat, hein. on on disait, on disait un peu plus tôt. Mais le but, ça reste quand même de, entre guillemets, de tuer ou être tué. Enfin, ça reste un combat. Et, et c'est vrai qu'il il, il vaut mieux chercher l'efficacité. Pour moi, dans des sports type, 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 type la box style, le MA, le K1, par exemple, où tu as le droit au low kick, eh ben, ça, reste, ça reste, si, si tu es capable de mettre des bons, des bons coups de poing, les points et, et les low kicks, ça reste quelque plus efficace. Euh, sure, moi, c'est,
0: c'est l'essentiel des coups qu'on voit en fait. Hein. C'est...
1: Ouais, voilà. Mais après, ça reste les coups. Tu peux stopper. Euh, après, <rire> mettre beaucoup de, de, de middle de la jambe avant pour marquer des points. Il y, y, y a des techniciens qui font que ça et ils gagnent leur combler à la décision. Mais moi, j'ai un peu de mal aussi avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que en 2019, depuis 2019, euh, je me suis consacré au MMA et, et, j'ai, et j'ai un peu mis en pause la, la boxe style et le k-1. C'est, euh, c'est devenu trop, euh, surtout en Europe, là, c'est devenu trop… Euh, tu ils, ils vont te mettre un petit coup de pied de la jambe avant, vite fait qu'ils touchent, après ils sautent ils de 3-4 mètres, ils tournent, ils refont la même chose et ils marquent leur points. et ils gagnent la décision comme ça. Et toi, mmh. tu passes ton temps à courir derrière. Moi, euh, moi, je ne fais pas ça pour ça. Moi, c'est un combat, c'est un combat. Le but, j'avance et, et je cherche à mettre KO mon adversaire et, et j'espère que mon adversaire est, est capable de rester à distance en face de moi et d'envoyer des coups aussi, tu vois et du coup, mais... c'est devenu un peu trop euh, chéri à la souris maintenant. Et du coup, ça m'a un peu...
0: Ouais, c'est clair. Et puis, d'ailleurs, théoriquement, dans les règles de la plupart des fédérations de boxe, et, on, et c'est souvent oublié, je pense, par les arbitres, hein, mais euh, pour qu'un coup, euh, les points soient comptés pour un coup, il y a normalement écrit dans les règlements que le coup doit être donné dans l'intention de mettre KO. Et, et, et ça, c'est, sou, c'est souvent oublié, quoi. Parce qu'ils euh, ouais, euh, confondent un peu ça. Cette, cette notion d'intention, elle est, elle est souvent oubliée. Euh, ouais. on se dit ok il y, y a de la percussion ça fait du bruit c'est dans l'intention de mettre KO pas forcément tu vois. Un, un vieux jab et, au corps je... en reculant de 4 mètres derrière c'est, ça peut pas être ouais. dans l'intention de mettre KO quoi.
1: Non, non je suis d'accord c'est vrai que et d'ailleurs il, il, il devrait pour moi ça devrait être un des caractères euh, premiers de, 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 du scoring de, des décisions euh, dans, dans les sports de combat on va dire qu'ils sont au moins les sports de combat euh, spectacle, quoi, quoi, comme je disais euh, plus tôt, euh, MMA, le, le Kiwan, la boxe Thai, la boxe anglaise, etc. C'est l'agressivité. L'agressivité de, 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 des combattants, ou au moins d'un des combattants, devrait jouer sur la décision finale. Moi, si le mec, il passe son temps à se sauver, à se sauver dès que j'avance, mais que dès que je, moi, quand j'avance, je, j'envoie tout ce que j'ai euh, sur, euh, sur des enchaînements, ou même sur juste un coup, mais euh, puissant, euh, pour essayer de, 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 de mettre KO mon adversaire ça devrait jouer en compte mmh, le, le il voilà, y en a un qui fait le combat littéralement il, 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 il emmène le combat il, mmh. c'est lui qui cherche à, à combattre il euh, y a du public qui est là, qui a payé pour voir un combat le, le, mec, le mec qui est agressif il devrait il devrait gagner des points normalement
0: mmh, c'est sûr. Et, là,
1: on, et ça on le voit moins ouais.
0: je sais pas si tu as si t'as écouté un peu nos podcasts, j'ai fait un super épisode avec Dave Le Duc que tu connais peut-être je n'ai ouais. euh, pas encore euh,
1: écouté euh, tes podcasts et je vais commencer à me...
0: Ben, je te conseille faire cet faire épisode, euh, en tant que passionné, tu, tu devrais kiffer parce qu'on parle aussi beaucoup de techniques Alors je sais que ça, ça peut saouler même par certains auditeurs qui sont qui sont moins intéressés par les sports de combat et plus par le véganisme. Mais bon, bah, c'est, c'est, c'est la niche qu'on a choisi d'exploiter. Okay. Euh, mais en tout cas, ce, on parle beaucoup de techniques avant de parler un peu des animaux et de, 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 de véganisme. Et, euh, et on parle de ça, du fait que dans le letway, qui est son sport de prédilection, il n'y a pas de scoring système. Donc euh, au final, ouais, tu te ouais, retrouves ouais, avec j'ai des... Styles... Tu euh... as eu l'occasion de combattre dans ce style-là
1: j'ai, j'ai, j'ai combattu deux fois ouais, quand j'étais... Euh... Quand Alors qu'est-ce tourné
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience euh,
1: Bah pour moi c'est pour moi c'est idéal. Pour moi c'est idéal avec mon style de combat aussi. Euh, j'ai jamais été un grand scoreur etc. Pour moi c'est idéal et ça me paraît logique. Après moi ça me paraît logique. Bon ça reste combat. Hein. Moi je suis beaucoup habitué au combat combat réel etc. En plus on, on, on a créé un système de combat qui est vraiment combat réel pour pour des pour militaires entre autres avec mon frère. Donc c'est vrai que Pour moi, un combat, ça reste un combat. Si si les deux finissent debout, les deux finissent debout. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Donc, c'est vrai que moi, le le côté sans scoring et que seulement euh, un KO pourrait décider ou après un KO, une soumission déciderait de de la victoire, euh, moi, moi j'apprécie. Ça
0: existe hein, aussi dans le grappling pour ceux qui ne connaissent pas et qui se poseraient la question. euh, Ça existe les combats qui se finissent à la soumission sinon rien. Ce... C'est vrai. sans scoring système et, et j'aime aussi bien le concept
1: c'est, euh, je peux comprendre que c'est frustrant pour le mec qui a, qui a, qui a dominé tout le combat ça je, je le conçois
0: et oui en fait c'est, c'est, des, c'est des choses qui sont intéressantes dans des situations où c'est serré parce qu'effectivement quand le combat il est serré en réalité c'est jamais juste celui qui, celui qui gagne il se dit bah, tant mieux j'ai gagné mais celui ouais. qui perd il est toujours dégoûté
1: ouais ouais, ouais c'est... C'est vrai que en plus, bon, alors ça c'est un peu le, le, le côté négatif hein, du, du, de vivre à l'étranger, de combattre toujours à l'étranger. Moi qui ai combattu toujours à l'étranger, donc tu es toujours chez ton adversaire, donc déjà il a le public, euh, il a très souvent le, les juges dans, dans beaucoup d'organisations. Mmh. Euh, moi, combien j'ai vu de, 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 de soirées, euh, moi j'ai fini euh, normal. Euh, mon adversaire en face, il avait les deux yeux moitié fermés. Euh, il a fini en fauteuil roulant puisqu'il pouvait plus marcher. Euh, tu, le, tu le fais compter deux fois dans la soirée, etc. Il arrive quand même à la décision, le mec, et il gagne la décision puisque c'est un Anglais en Angleterre ou, ou un Canadien au Canada ou je sais pas un autre pays quoi. C'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est surtout ça, c'est frustrant quand tu te fais voler la décision. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas de décision, ce, bon, la question se poserait pas.
0: Mm-hmm. Euh, euh, oui, bien sûr c'est
1: vrai que quand, c'est, quand c'est serré aussi toi de ton point de vue tu as toujours l'impression que tu as gagné le,
0: le c'est vrai que Par l'égalité dans un combat où il n'y a pas une franche domination c'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve assez assez beau tu vois ouais. surtout dans cette notion de partage avec ton adversaire où es tu es comment dire euh, t'es quasiment intime un petit peu avec ton adversaire si, si tu l'as pas largement dominé bah c'est, c'est assez équitable
1: ouais bah ouais tu c'était deux guerriers qui se sont donnés pendant 15 minutes ou suivant le, le, le temps de ton combat, t'as tout donné, voilà. T'as... Et c'est vrai que ouais, ça me paraît assez, assez, assez logique. Et souvent, d'ailleurs, j'aime, j'aime bien même quand, ils font des, quand c'est des split decisions, que ça reste des décisions partagées. C'est, c'est presque une égalité. Il, il y a au moins un juge sur les trois qui a, qui a donné la décision pour toi. Euh, parce que souvent, c'est très serré. Mais il donne une décision totale à un. Euh, c'est vrai que c'est, ouais, c'est frustrant hein, pour le perdant. Après, bon, ça reste aussi, encore une fois, c'est pas, c'est pas des maths, mais bon les. Puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de problèmes de, de scoring. Donc. suivant les pays, ça change. Euh, suivant les disciplines, ça change. C'est, euh... Euh, bon, oui, ça, non, c'est ouais. assez compliqué aussi. Ouais.
0: Et tes combats en letoué, du coup, tu... tu, les as gagnés. C'est... je sais que tu as deux égalités. C'est ceux-là ou c'en est d'autres.
1: Ouais, non, j'ai eu une égalité, une égalité et j'ai une victoire que D'accord. Pour ça, ouais. Et, et,
0: t'es, et t'es allé après, les faire en, 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 en Birmanie ou enfin, au, au Myanmar ou est-ce que t'as pu combattre ouais. en Letoué dans d'autres a, ailleurs, quoi
1: Non, on était en Birmanie, nous.
0: D'accord. Ouais.
1: On avait, ouais, on avait que c'est... traversé la frontière pour la frontière. Bah après ouais, on avait, on avait aussi combattu en boxe Birmane aussi. Ouais. Euh, en bah. en Coupe Enfin, je ne sais pas si tu connais. Bah, je bon, connais, c'est... et
0: d'ailleurs, euh, j'ai vu que Dave va combattre normalement un mec, si tout se pas Quand je l'avais eu en podcast, il était plutôt dans un délire où il, est... où il s'éloignait de la compétition pour passer à autre chose. Au final, il devrait combattre un mec de, de... 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 de cette discipline-là, un espèce de champion ouais. de cette discipline, pour faire une rencontre entre les deux, deux disciplines. Je ne sais pas dans quelles règles ça va se passer, ouais. mais bien évidemment, on soutient. On le soutient. Euh sur Vegan Fighter parce que bah, ouais, ouais, c'est un de nos invités et puis il nous re- représente assez bien ouais c'est sûr ouais, ouais, ouais même le si, coup, il est c'est... toujours dans la polémique hein, t'as bien vu ouais, <rire> c'est, ouais. tout, c'est son délire hein. je pense que c'est comme ça aussi qui euh, fait parler de lui
1: ouais faut faire du buzz hein. ça reste des, des sports spectacles moi honnêtement c'était le problème j'ai jamais fait énormément d'argent et, et je suis pas parce que j'ai jamais été euh, vraiment dans le dans le côté euh, média ça jamais jamais J'aurais pu, hein, j'ai refusé des contrats, j'ai refusé des contrats euh, entre autres euh, des, des propositions avec l'UFC où j'avais plein d'amis qui allaient, à un moment on avait un club, euh, on en a... j'en ai plein qui allaient, surtout quand il euh, y a eu euh, les épisodes euh, UFC Glasgow, UFC London, etc. Euh... Et
0: qu'est-ce qui a fait que tu as refusé Parce que c'est quand même perçu dans l'inconscient ouais. collectif comme le top du top, euh, ouais. donc, qu'est-ce qui fait que tu refuses
1: Bon, en fait, c'est simple. Hein. C'est... En fait, tu leur appartiens. Donc, en fait, ils te proposent, au mieux, ils peuvent te proposer un combat tous les 10 mois s'il n'y a pas d'annulation de dernière minute. Euh... Tu ne peux pas combattre ailleurs, dans aucune organisation, aucune autre discipline. Ah, euh... oui. Il faut que tu payes tes photos, il faut que tu payes. Enfin, c'est, c'est bien si tu es une tête d'affiche. Mais si tu commences, quand moi, j'étais à une époque où je faisais un combat par mois. Pour, pour vivre de ça quoi. je faisais un combat par mois un combat tous les deux mois euh, dans plein de disciplines différentes dans plein d'organisations différentes pour moi c'était pas c'était pas idéal c'était pas idéal même si ouais, oui, ouais. tu as envie pour le côté euh, le côté euh, comment euh... parce que voilà tout... ouais pour le
0: nom c'est mais en fait tu mises tout dessus
1: pour le nom mais sur le autant à la limite euh, je serais plus à accepter un contrat avec le one ou avec le bellator qu'avec que le EFC.
0: Ils Sont plus open à ce niveau-là. Euh, tu, est-ce, qu'ils, est-ce que leurs gars peuvent combattre dans d'autres, d'autres organisations mmh. quand tu es au one ou... ah,
1: bah, Non, le, le one, je me demande. Je ne suis pas sûr, mais je, je crois.
0: Mais le one, ce qu'ils ah, non, ont euh... quand même de différence, c'est, c'est que dans le one, tu as de la boxe taille, tu as du grappling, t'as... et tu as des événements ouais. euh, très souvent. C'est-à-dire que je pense que celui qui fait un peu le show et qui, euh, et qui a envie de combattre, il combat aussi... pas aussi régulièrement qu'il veut, mais presque. Quoi.
1: C'est ça, ouais. Mmh. C'est vrai qu'après, euh, ça c'est ce qui est un peu compliqué avec. Euh, ils ont cédé les organes en trop trop de combattants. Et du coup, euh, ils, ils ont, bah les mecs, ils attendent un an. Enfin, voilà, moi je connaissais un gars, il me dit ouais, enfin à des gars avec qui on s'entraînait et tout. Hein. Euh, euh, Daniel Henry s'appelait. Bon voilà. Euh, lui, euh, il avait un magasin à lui euh, en centre-ville et tout. Il me dit Ouais, vas-y, je lâche mon magasin, je vais mettre à fond dans ma carrière parce que j'ai signé, enfin, il, il j'ai signé à l'UFC et tout et ouais c'est cool, mais ils lui ont proposé un combat, trois, un deal de trois combats. Euh, il en a voilà, il a fait le premier, le mec il a fermé, du coup il est obligé de retourner habiter chez ses parents parce qu'il a, a fermé sa boutique pour faire que ça, et au final il a fait un combat, l'autre d'après c'était 13 mois plus tard, et euh, ils lui ont même pas donné le, ils lui ont même pas laissé terminale. faire son troisième, tu vois. Donc euh, c'est, c'est ça quoi. Oui, parce
0: c'est que, que eux en plus ils pre- ils peuvent prendre des libertés sur ce contrat, quoi.
1: Ouais, non. voilà, non, mais ouais, combats, le c'est mec, 3 il, 3 a combats, fait, quoi, il a fait première victoire, il a fait une première victoire, une deuxième, euh, la, le deuxième combat, c'était une défaite. Normalement, il t'est assuré un troisième combat, si c'est dans ton contrat. Ben s'il oui. avait refait une victoire, il aurait dû re, 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 re avoir un deal de au moins trois combats. Et ils l'ont même pas, ils ont cassé, ils ont cassé le contrat avant. C'est, c'est, alors que le mec, voilà, il avait une boutique en ville, il a, il a, il a fermé son truc pour se consacrer à ça. Après, c'est, c'est, c'est ça, après, ça reste bon, c'est, c'est compliqué, hein. c'est, c'est sûr que. C'est, c'est compliqué. Si tu n'es pas une tête d'affiche, on en voit beaucoup. Hein. Même, même d'ailleurs, des, des pseudo-têtes d'affiche. Hein. Moi, je ne suis pas trop, parce qu'il y en a beaucoup. C'est des têtes d'affiche à l'UFC. Tout le monde les connaît, mais euh, moi, je suis ouais, pas en plus... En fait, il y a des moi, y a, y y a y a
0: de combattants à l'UFC. La plupart, on ne les connaît pas. On ne connaît peut-être que, que 10-20% des ouais, ouais. combattants de l'UFC. Quand ouais, on suit... Ouais, exactement.
1: Les exactement ouais. et, et, et en plus, les gars, même, même des têtes d'affiche, hein, enfin, des, des relativement connus qu'on voit régulièrement. Hein. Euh, ils sont obligés de bosser à côté pour, euh, pour payer leurs factures puisque les, les ils, ont, ils ont ils ont pas de combat régulier ou c'est, c'est compliqué à part vraiment voilà il y a, y, a, y, a, y a une dizaine de noms que tout le monde connaît qui gagnent beaucoup mais euh, et c'est oui, comme d'accord. tout. Et, ils gagnent et beaucoup encore... mais ils gagnent ils, ils gagnent rien par rapport à ce que ce que le promoteur se fait quoi.
0: Oui, c'est clair. Et puis, euh, ce n'est pas durable. Ils gagnent beaucoup euh, ponctuellement, mais en réalité, euh, leur carrière coûte cher. C'est aussi un truc qu'on on oublie. Comment, parce que toi, tu gagnais euh, ta vie en, en faisant tes combats, mais c'est, c'est quand même un rythme de vie qui coûte cher aussi parce qu'il faut t'entraîner. Il faut des gens pour t'entraîner. Alors, toi, tu as eu la chance de t'entraîner avec ton frère. Est-ce que vous vous démerdiez à, à vous, à vous, vous coacher l'un l'autre à l'entraînement beaucoup ouais. aussi Ou est-ce ouais, qu'il ouais, alors... y, y a des mecs qui vous tenaient les pas hauts, ce genre de trucs
1: Oui, alors... Alors on a toujours. Alors déjà, euh, moi je sais pas où ils sortent leur camp, euh, euh, Ils font des camps dans des salles. Euh, ils... ils en ont pour des milliers. Je sais pas comment ils se démerdent. Moi moi perso partout j'étais dans le moins. monde. Ouais. Ouais. Moi partout j'ai été dans le monde. Euh, moi je donne 50 balles par mois dans une salle et, et, et je peux profiter, Je m'entraîne. Et même ma salle, moi ici euh, notre abonnement il est à 50 balles par mois. Tu t'entraînes, il y a des cours tous les jours. Mais bon, c'est différent quand tu es pro parce que tu t'entraînes souvent la journée, tu es entre professionnels. Euh, tu en as, as qui peuvent te, qui te tiennent les pas ou qui te tiennent, ou qui, etc. Régulièrement, on fait du sparring. Bon, on fait du sparring, on tourne tous ensemble. Tu finis, tu te mets au sac, tu fais ta prépa physique. Euh, bon, moi, j'ai jamais payé un coach personnel, tu vois, qui se derrière mon cul pour, pour faire 10 euh, euh, burpees à la fin et de la battle rope, tu vois. Je veux dire, ouais. euh, ma prépa physique, je me la fais moi euh, à la fin. Euh, on a appris, on a tous appris en en grandissant mais moi j'ai toujours eu des, des entraîneurs euh, j'ai toujours eu des entraîneurs euh, avec nous on a toujours eu... après enfin pro moi je me suis toujours entraîné dans des groupes où voilà es un groupe de professionnels euh, on tourne tous ensemble on travaille ensemble quoi et, euh, et voilà moi j'ai jamais sorti des, 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 des milliers des milliers pour euh, pourquoi ouais. bah,
0: peut-être que je me dis pour prendre la défense de, de ce système je pense que quand tu es Francis Nganou euh, tout le monde veut pas faire du sparring avec toi tu vois et peut-être que là, ouais. il, des gars comme ça, peut-être que c'est normal qu'ils payent ou, ou, tout ce qui est poids lourd en, en boxe anglaise ou en MMA, je pense que ça doit être compliqué. Mais pour le, la, le, l'immense majorité des gens, qui sont en plus pas des, des noms qui sont... Enfin, euh, euh, je veux dire, euh, Nganou, même si t'as jamais tourné avec lui, tu as peur. Tu vois ce que je veux dire c'est, 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 des... <rire> c'est des trucs intimidants. quoi. Euh, le, le reste du temps, euh, en fait, tu, peux tu pourrais très bien t'entraîner, de, j'allais dire, dans un club municipal, dans une petite ville, c'est un peu compliqué, mais, mais, mais tu pourrais en soi. Ouais. quoi tu vois C'est du moment que tu as ouais, les partenaires d'entraînement euh, qui sont de qualité.
1: En soi, du moment que tu as les sparring partenaires, et à la limite, un entraîneur qui est capable de tenir la patte, euh, patte d'ours ou pas, au, euh, histoire de te faire cracher de te mettre en condition. Après, euh, ça reste aussi de la discipline. Hein. Bon, ouais. Moi, je, je, j'en vois énormément. S'ils n'ont pas tel entraîneur avec eux le jour J et durant, ou, ou durant toute la prépa, ils ne peuvent pas combattre. Quoi. Je veux dire, excuse-moi, moi, j'ai besoin de personne pour aller faire des sprints dans une, dans une côte ou dans des escaliers. et enfin, tu vois ce que je veux dire C'est Après, ouais. ça, ça, ça reste suis, de la discipline. Euh... Je
0: suis tout à fait d'accord ouais. avec toi. J'avais eu le débat, débat un peu avec Franck, euh, c'était l'épisode, je sais plus, 7 ou 8, euh, qui lui donne des cours de, d'arts martiaux vietnamiens, notamment. Et mmh. on avait ce débat un petit peu euh, sur le, est-ce qu'il faut intégrer de la préparation physique aux entraînements, quand tu es coach, euh, aux entraînements euh, de, de, de Muay Thai, de boxe de, de, ou d'arts martiaux, qui sont euh, destinés au, au grand public avec essentiellement des pratiquants loisirs donc son opinion mmh. c'était plutôt oui et en soi je suis plutôt d'accord parce que la plupart des gens des pratiquants loisirs ne font rien d'autre à côté ouais. mais celui ouais. qui est combattant à partir du niveau amateur je considère qu'il devrait enfin je sais pas ce que tu en penses je considère qu'il devrait se préparer physiquement à part que ah, soit si en, en cours collectif spécifique pour ça ou dans son coin euh, le cours de muay thai c'est fait pour faire du muay thai quoi enfin je sais pas ce que tu en ah, penses ouais.
1: non, non je suis d'accord si tu veux combattre c'est ta responsabilité oui, ça peut être ton entraîneur, parce que techniquement, un entraîneur, euh, un entraîneur intelligent, il ne veut pas envoyer son gars au casse-pipe, mais c'est, c'est ta responsabilité, tu as prévu, prévu de combattre, si ton entraîneur te dit pas, euh, te, te fait pas faire euh, euh, un parcours de, de crossfit à la fin de chaque entraînement pour te préparer physiquement à côté, eh ben, c'est à toi de prendre la responsabilité de le faire toi-même. Et Moi, je sais que j'ai toujours fait mes, mes, mes prépas à côté euh, oui. ou entre nous. Entre gars, voilà, on est tous combattants dans une salle. Euh, tu euh, en as deux qui combattent ce week-end, un hein, qui combat la semaine prochaine, l'autre le mois prochain et tout. Bah, on part. Même ceux qui combattent pas avant bah, dans deux trois mois, bah, tout le monde court ensemble. Tout le monde, euh, tout le monde, il euh, y en a trois 4 à la fin. Ils font, ils font un, un circuit training ensemble. Tu vois. Enfin, après c'est, non, c'est, c'est ça aussi. C'est un
0: peu de leur initiative quelque part.
1: Ouais, c'est un peu de ton initiative. Après, t'as des t'as des coachs hein, qui te qui te disent fais ci fais ça etc. Tu vois. Ouais. Euh, Je te dis pas que Canelo. Euh, Canelo, c'était. Euh, il a probablement un préparateur physique, tu vois. Mais. Oui, bah oui. mais oui. bon. Ça reste, ça reste, ça reste ah. ton initiative. Et, et ça reste des sports. Faut pas croire. Mais on n'est pas, pas au Real Madrid, tu vois. Ça reste des sports ou peu importe. Même, même Nganou, euh, s'il veut un préparateur physique, bah, c'est probablement à lui de prendre la démarche et de, 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 de payer un préparateur physique ou de demander un préparateur. Physique, tu vois. Après, pour revenir un peu à ce que tu disais, euh, euh, même, même un mec comme Nganou, tu vois, il ne faut pas croire dans une salle, dans, dans n'importe quelle salle, dans, dans des pays, type aux États-Unis, où il y a des gros gabarits, etc. Le, le mec dans n'importe quelle salle as des mecs qui ont, qui, ont niveau, qui ont le niveau pro UFC hein, mais, mais qui combattent peut-être même pas qui sont peut-être juste là en loisir qui peuvent faire du sparring avec lui il hein. ouais. y, y a beaucoup de, beaucoup de gens ouais, qui que... limite très
0: content d'avoir le, l'honneur entre guillemets de, 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 de ouais, se sparring et peu qui, peuvent, oui, avec
1: et un, qui peuvent voilà et qui peuvent et qu'on le niveau et le, et, le, et le poids pour faire des, des rounds avec, avec des gars comme ça hein. bon, parce que beaucoup de gens mettent, mettent les mecs type à ouais, l'UFC et tout euh, les gars ils sont à l'UFC ou ils sont au Bellator ou, ou ils sont euh, au One je sais pas Ouais, ils les mettent sur un piédestal tout le temps, mais faut pas croire, hein, ça reste des mecs euh, qui sont... ils, ils peuvent très bien faire du sparring avec des, des mecs au niveau amateur, euh, mais qui s'entraînent régulièrement, qui font à peu près le même poids. Euh, tu vois, je veux dire, il y a bon, des sparring partenaire, tu peux en trouver partout. Hein. C'est mmh. pas bon. Après, il suffit de mettre un casque et, euh, et puis euh, voilà, euh, puis euh, puis, euh, puis, euh, puis y aller, quoi, aller de l'avant. Mmh. Mais euh, c'est sûr que la, la, la prépa physique, ça reste, ça reste ton initiative. Enfin, pour moi, euh, même si tu veux engager un coach à côté, ça reste, ça reste ton initiative. À moins vraiment que tu sois extrêmement riche et que tu es un manager, et encore, même, même en boxe anglaise. Euh... Euh, ouais, ils ont pris ouais. un préparateur physique dans la salle, tu vois, et puis voilà.
0: Euh... Oui, c'est clair. Après, tu vois quand même le niveau des mecs, c'est-à-dire que j'ai... Quand, quand j'étais en Thaïlande, j'avais tourné avec euh, un gars qui combattait One, euh, qui, qui, qui tenait le camp dans lequel je m'entraînais, qui s'appelle Medizatu, je ne sais pas si tu, si tu connais. C'est, c'est un qui... gars qui a, qui a ouais, quelques, quelques ceintures en Muay Thai, il me semble, mondiales. Ouais, ouais, ouais. Et, je, et c'est vrai que j'étais impressionné. Il était dans cet état d'esprit quand il faisait du sparring avec nous. Et pour le coup, il faisait tous les... Enfin, à chaque session de sparring, quasiment, il était là. Hein. Euh, mmh. Il ne nous cassait pas la gueule, tu vois. Mais mmh, il ne se laissait là, pas non. battre. En ouais, aucun ouais, cas. Bah non. Mmh. Tu vois et, euh, et c'est mmh. vrai que j'avais vu un gap entre ce mec-là. Il y avait aussi euh, un ou deux gars du Glory qui étaient venus s'entraîner pendant que j'étais là-bas. Et, euh, et, et, et tu vois quand même qu'il y, y a une précision qui est supérieure qu'il y a une rapidité, que, que, que ils sont quand même sur une autre planète que la plupart des amateurs qui, qui étaient là, quoi, tu vois.
1: Ah oui, bon après, c'est là que tu vois la différence hein, avec des pros, etc. Ça va être tu sais, tout ce qui est timing, euh, technique. Même pas tant technique, puisque là, c'est pas des grands techniciens forcément. Mais, non, pas voilà, c'est surtout le timing. C'est surtout le timing, quoi. Qui ouais. fait, tu vois, le timing, le cardio. Euh, moi, je fais des sparring avec n'importe quel gars de, de chez moi, même dès qu'ils sont en prépa et tout. Euh, bah, moi je enfin moi je pendant je discute quoi pendant, pendant les interroes où euh, où je transpire mm. à peine les gars ils sont ils sont à bout quoi alors ouais. qu'ils s'entraînent peut-être plus que moi en ce moment mais après ça c'est, c'est l'habitude c'est c'est l'expérience des choses comme ça quoi
0: oui, oui bah tu, c'est, c'est... voilà tu, tu restes dans cet état d'esprit où tu vas pas non plus le, le, le fusiller le but c'est pas de détruire son non. corps et son esprit quoi c'est oui. qu'il pro, il progresse aussi mais que, que toi tu, tu quelque part tu progresses aussi parce que tu tu, tu domines sans te sans puiser dans, dans tes réserves, tu vois.
1: Exactement, ça je l'ai toujours dit. Euh, si tu veux combattre, un même, un, même un professionnel, même un amateur, si tu veux combattre, faire quelques rounds des fois avec quelqu'un qui est un peu en dessous de toi et que tu domines à l'entraînement, que tu domines en sprint ou quoi, c'est très bon pour la confiance, etc. Hein. C'est, mmh. c'est hyper important. Hein. Euh, c'est le, clair. Le bah ça, que veux... Je suis
0: tout à fait d'accord. Je l'ai un peu subi ces derniers temps parce que je me disais euh, en mode euh, un peu guerrier, euh, tourne surtout avec les mecs plus forts que toi pour qu'ils te tirent vers le haut. Et je me suis retrouvé à faire euh, quelques semaines. Euh, à tourner, je parle de, en JJB hein, parce qu'aujourd'hui je fais quasiment que ça, euh, mm. qu'avec des mecs plus lourds et plus ou plus gradés. Et en fait, tu passes un mois à te faire rouster. Au ouais. niveau confiance en ah, moi, j'étais au fond cool. du trou, quoi. Tu vois euh, Là, ouais. Il, il mm. fallait que je tourne un peu avec des, avec des, 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 des ceintures blanches, avec des, des mecs euh, plus légers, des filles, enfin, et encore que parce que je suis très fier d'elle, mais ma compagne n'est pas du tout la plus facile à appréhender, tant mieux je suis obligé d'aller mettre une certaine agressivité C'est, je sais pas si tu as ce cas là aussi mais parfois les petits gabarits tu peux ah, ouais, difficilement ouais. les gérer sans une certaine agressivité parce que ça va vite ouais, ça ouais. met beaucoup ouais. d'énergie beaucoup de vitesse alors que les plus lourds bah, tu peux finalement plus tourner euh, sans, sans violence entre guillemets parce que ça se joue plus sur la force et moins sur l'explosivité. Enfin bref, je, je mmh. m'égare, mais, mais en gros, ouais, ouais il, y a, il faut de temps en temps euh, euh, dominer un peu, quoi, sans, sans faire mal aux autres, hein, sans, sans, sans ruiner leur confiance en eux aussi, ça fait partie du jeu. C'est le, ouais, je ne oui, pense c'est pas vrai. qu'on veut dire qu'il faut dominer tout le monde et tout le temps, parce que je pense que si tu es le meilleur de ta salle et qu'il y a, euh, que, que personne ne peut te toucher, tu ne progresses pas non plus. tu vois.
1: Non, après, non, c'est sûr qu'après, il faut aussi aller voir ailleurs, hein, des fois. Pour euh... Moi, je sais, quand j'avais vraiment fait le tour de ma région, quand j'étais jeune, etc., on est parti sur Saint-Fond euh, en banlieue lyonnaise. On était à la Tina Cerca. je sais pas si mmh. tu connais, vraiment, mmh. hein, avec des grands champions, des grands champions, type euh, Fabio Pinca, euh, Abdallah ouais. Mabel, etc. Euh, donc, on a en on allait s'entraîner là-bas. Après, c'est là que tu que tu. Euh que tu peux progresser encore après, un, un ouais. niveau au-dessus. Une fois que tu es le meilleur de ta, de, ta, de ta région ou de ta salle ou quoi que ce soit, après, il faut se remettre en question, il faut pouvoir aller voir ailleurs. Nous, on a souvent été faire des stages, et on est enfin, des stages, des, 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 une, une semaine d'entraînement par-ci, par-là. Aussi, on allait en, euh, dans les Hauts-Pays-Bas, on allait en Hollande, bah, on allait euh, beaucoup en Pologne, etc. Euh, voilà bah, Pour rencontrer d'autres mecs, après, tourner avec d'autres gars euh, dans d'autres salles professionnelles. Euh, et ouais, après il faut toujours se remettre en question toujours avoir des nouveaux adversaires pas toujours tourner qu'avec des droitiers par exemple mmh. euh, ou pas toujours tourner qu'avec des gauchers euh, c'est c'est sûr que c'est, c'est, c'est très important hein. mmh. de, mais c'est important de, de, de gagner ses sparrings ouais, gagner ouais. ses sparrings que ce soit qu'on est plus fort que soi d'essayer de gagner que ce soit qu'on est plus faible que toi de dominer du début à la fin de, de te faire toucher le moins possible de, de marquer le plus de points possible mm. de, si le mec accélère de trop parce que c'est un débutant et il frappe, il frappe fort, fort, fort mm. bah, le remettre à sa place aussi ça lui apprend un peu aussi euh, comment ça se passe dans les salles et, et toi ça, ça, ça te met en, ça te met en, en confiance aussi
0: mais, ouais, ouais. mais c'est vrai que j'ai. Bah, tu sais quoi, j'ai eu ce cas avant-hier, ou où... mercredi soir, je sais pas quel il ouais, y a 2-3 jours. J'ai tourné en MMA, ce qui est très rare, euh, parce mm. que voilà, j'avais euh, j'avais des choses à partager sur un entraînement donné. Parce que j'ai fait un stage avec Tom Duquesnoy lundi dernier, je pense que tu connais. Mm. Euh, super gars d'ailleurs, et euh, j'espère l'avoir sur le podcast, on a discuté un petit peu, parce qu'il est aussi un petit peu sur ce type d'alimentation. Que je le recevrai peut-être. Et euh, donc je suis allé euh, transmettre un peu ces informations dans, dans, dans mon club sur un cours de MMA où je vais pas souvent. Et je, ça s'est très bien passé. Et au moment des sparring, j'ai, j'ai un petit jeune euh, qui parle pas français en plus, donc c'était difficile de communiquer avec lui, ni français ni anglais, tu vois, c'est, c'est, c'était compliqué. Et le mec essaye de, clairement de me détruire. Quoi. Tu ouais. mais sans, sans avoir le niveau mais en plus avec des petites mitaines de combat tu il sais, y en a beaucoup dans les cours de MMA euh, j'ai presque envie d'arrêter de, ouais, r- ouais. de faire ça quoi. vous voulez faire du sparring mmh. en MMA équipez-vous avec des trucs, euh, protégez-vous ça sert à rien le jour d'un sparring de vous casser la gueule à, à main nue mmh. euh, ce genre de truc, bon bref, petite mitaine et le type, euh, moi je mets toujours un casque quand je fais des sparring euh, MMA parce que mmh. bah, t'es en mitaine euh, ça va vite quoi, dans ouais. la tronche, ça te marque vite la tête euh, ouais. j'ai un boulot où ça peut vite poser problème quand t'es, quand t'es marqué. Alors quand t'es à fond dans tes, dans tes combats, tu le justifies, mais quand c'est juste pour mmh. un entraînement, ça fait chier. Ouais. Et euh, donc je mets le casque avec une petite grille, tu sais, pour, pour me protéger, mais même ouais. avec ce casque-là, je vois bien que le type essaye de m'arracher la tête. Ouais. Donc, une fois, j'ai essayé de prendre cette habitude, de au moins euh, prévenir le mec une fois, tu vois, de, d'arrêter, de dire, écoute baisse d'un ton, parce que sinon, je, je, je vais te rendre les coups. Quoi. Ouais. Et euh, bon, là, il ne l'a pas fait, peut-être qu'il n'a pas compris. Et je n'allais pas non plus lui arracher la tête. C'est ça qui est dur. Comment tu fais pour remettre un mec à sa place sans, sans lui faire vraiment mal euh, Bon, moi, le, le, les low kicks, ça me paraît une bonne solution, souvent, dans ce genre de sport. Ouais. <rire> Donc, je, ouais. type, euh, je pense qu'il a à la, moi la, le lendemain la, pour, la. pour monter le moindre escalier ou pour se lever de ouais. son... Mais euh, ouais, 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 mais t'as ce truc quand même. Dans, sa tête, dans ta tête, tu dis, bon, il faut que je le punisse, quoi.
1: Ouais, non, mais ouais, mais c'est bien pour lui aussi, hein. Parce qu'il y a, y a des règles aussi, je veux dire, dans, dans, dans les salles. Après, il fait ça contre toi, puis après, il fait ça contre un mec qui vient de commencer aussi, ou tu vois. Ou contre le mec dit... ou... c'est, mmh. c'est ce que non, je me dis souvent
0: ça. dans ces cas-là. C'est... Tu vois, je me... à ce moment-là, je me suis dit, bah, toi, je suis content que tu ne sois pas contre ma meuf, tu vois.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai clair j'ai... il était
0: bon. là et je lui ai dit, lui, tu ne mmh. tournes pas avec lui, quoi. C'est... Ouais. Vois, non c'est... mais
1: moi souvent euh, ces gars-là, tu sais, j'ai tendance à les contrer, tu vois, ou le mec il avance, eh, tu... j'envoie un crochet, tu sais, j'ai un bon crochet avant, tu vois, je vais contrer un peu tout ce qu'il y a avec, euh... ou je vais, le... je vais le contrer, le mec à la mâchoire, euh, ou... ou je vais chercher, tu sais, juste pour, même sans, sans forcément appuyer, tu vois, je me suis un peu de vitesse, mais juste pour euh, le mec, tu vois, euh... ou mettre un coup choque. par terre, ou... ouais, ouais, un truc qui choque, tu vois, lui faire euh... sonner un coup la tête, ou alors euh... en vrai, le... le corps, ça va bien. Hein un bon crochet au corps ou, ou un coup de genou direct, le mec, quand il se jette sur toi n'importe comment, mm. ça le calme un coup, tu vois, il se met par terre, il ne plus respirer, bah, ça, il va redescendre. Quoi. C'est mm-hmm. Après, voilà, faut, faut, il faut leur expliquer aussi. Ouais, on leur
0: explique bah, tu vois, là, j'ai accéléré, mais c'est aussi que voilà, toi, tu voilà. essayes de m'assassiner. Donc euh, si tu... mm. là, je te donne l'opportunité de, 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 de baisser le rythme. Ça ne veut pas dire te, te laisser rouster, hein. mais euh, ouais, 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 ouais. un peu moins appuyer. Je ne sais pas si tu fais boxer un peu les mains ouvertes, parfois. Moi, je ouais. dans les gants de boxe, hein, quand tu as les gros gants, euh, souvent, ouais. je conseille aux, aux, aux jeunes ou qui ont du mal à se, contrôler, à se contrôler, les débutants, d'ouvrir un peu les mains. Ça ne veut pas non plus dire ouvrir les doigts hein, à fond, mais ouais. de ne pas serrer les poings hyper fort. Je euh, trouve que c'est pas mal aussi d'apprendre à faire ça au début parce que tout le monde est hyper crispé quand on débute et tu vidanges ton énergie. Je pense pas que tu aies ouais. les poings ultra serrés tout le temps quand tu combats, hein, même dans tes combats professionnels.
1: Euh, euh, tu, tu les
0: serres ouais, quand préfère. tu frappes, mais euh, ouais. le reste du temps, il vaut mieux se relâcher un peu. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Souvent, tu gagnes ah, en fluidité mais... tu finis même par gagner tes sparring, entre guillemets, par toucher plus en étant ah, relâché oui, oui. Qu'en, qu'en, qu'en cognant le plus dur possible tout le temps. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Mais bah, tu vois, à chaque fois que je fais un podcast, je l'ai fait avec Dave, j'ai fait avec, euh, avec quelques boxeurs, avec toi. Non, là, ça me donne envie de mettre les gants, tu vois. Alors que je boxe un peu trop, je vais peut-être y aller cet après-midi. J'ai un, j'ai un club de Sanda dans, dans, pas loin de chez moi, ouais. sur, sur Manosque. Euh, c'est, un, c'est un copain à moi qui, qui avait boxé avec moi quand j'étais en, en k aussi qui a ouvert ce club-là. Parce que lui, il est parti dans cette discipline-là. Je sais pas si tu connais, c'est, c'est, si,
1: si, si, c'est si, si. sympa. C'est, le, c'est le, côté, euh, le côté, on va dire, plus euh, compétition du Kung Fu, non C'est ça
0: Oui, c'est ça, oui. C'est, c'est boxe chinoise, quoi. Au-delà du, de l'aspect traditionnel, entre guillemets, il y a ouais, et puis des, des, des tenues, ça. du marketing à la con qu'il y a de, dessus, parce que c'est normal, tu as, il te faut le, la tenue officielle. Ouais. Mais bon, tu me diras, c'est vrai en boxe anglaise aussi. Mais bon, oui. tu, tu as les règles qui sont très intéressantes, je trouve, dans, dans ce contexte actuel où on va de plus en plus vers le MMA et la mixité des arts ouais. martiaux. Ouais. Euh, mmh. La transition pied-point-take-down que tu as dans le sanda, elle est super intéressante, je trouve. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est vrai. Et du ah, coup, c'est... j'y vais.
0: Et puis, comme je t'ai dit, tu vois, ici, moi, je suis du côté de Manosque. que je l'ai déjà dit dans, dans d'autres podcasts. Des clubs de MMA, il n'y en a pas. C'est simple. Si je veux euh, tourner en MMA, je dois descendre sur Marseille. J'ai une heure, une heure et demie de route. Euh, ouais. euh, c'est improbable, quoi. C'est soit je déménage, soit je laisse tomber. Et euh, peut-être qu'un jour, euh, je, je participerai ou ce sera peut-être de mon initiative d'ouvrir quelque chose dans le coin. J'aimerais bien si je reste ici. Ouais. Euh, parce, que, parce que c'est quelque chose qui manque et pourtant tu vois y a un, ce, ce gars là il donne des cours de sanda il est super bon euh, je, lui, je lui passe un coucou si jamais il écoute euh, mais il entraîne dans une, dans une salle municipale et le seul créneau qu'il a pu choper euh, c'est le samedi à 17h quoi. Ouais, ouais, pourquoi ah, parce c'est... que bah, ouais. créneaux municipaux judo, karaté, euh, tai chi etc euh, tu, tu vas jamais les déboulonner euh, les meilleurs créneaux, c'est eux qui les ont et c'est normal. C'est eux qui ont le plus de licenciés, c'est eux qui rapportent entre guillemets le plus de, d'adhérents. Ben mmh. voilà quoi, ils sont bien implantés. Tu vas, tu vas rarement les, les prendre le dessus. Et les salles privées, ben, forcément, tu l'as dit, hein, 50 euros par mois. Honnêtement, t'es, t'es pas si cher que ça. Enfin, non
1: non non. non. non, mais, non. Et, et, et la compétition est rude parce que moi, les gens, ils viennent chez moi, ils sont habitués. Euh... Au, à la salle de quartier là d'à côté des, des qui est en ville et tout, pour ouais, euh... tu disais 150 balles par an ou même ouais, 300 mecs, quelque ils... part. ouais, ouais, même, même 300, mais les gens ils se rendent pas compte, tu vois. Ils me disent, euh, ouais, c'est 300 là-bas et vous, c'est 600 à l'année, 50 par mois, tu vois. Mais, mais... Et d'accord, mais nous on est ouvert 12 mois sur 12, eux ils sont ouverts 6 mois sur 12, tu vois. Euh, ils sont les vacances scolaires sont fermées, les, les vacances d'été sont fermées. Euh... Mmh. Il y a deux séances par semaine, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, mmh. c'est pas comparable, mais les gens ils comparent que le prix directement, ils voient le prix euh, machin. Mais ouais, mais, mais moi j'ai un loyer à payer, j'ai ci, j'ai, si, j'ai ça, j'ai, j'ai deux business en un qui sont dans la. Mais c'est clair. Enfin, je veux dire, pour survivre, c'est, ils se rendent pas compte. Mais bon, après, nous on a la clim, on a... moi j'ai, un, j'ai mon, mon tapis au sol, c'est de la mur. tu vois. Mmh. Et c'est le même tapis qu'ils ont dans la cage de l'UFC. Où... C'est pas des... Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la boxe taille euh, dans, dans le coin ici, quand j'étais jeune, euh, c'était... Il y avait un ring, c'était pas sur le ring, de toute façon, c'était du béton. Enfin, je veux dire, tu sais, on faisait oui, la box quand en a même. Il d'ailleurs, qui s'entraînent beaucoup. Sur, sur du dur. Là, moi, moi, voilà. Mais chez, moi, euh, chez moi, bah ouais, bah ouais bah moi, j'ai un tapis, il fait, il fait 20 000 euros, le tapis. Il m'a coûté 20 000 euros, le tapis, tu vois. Mais, ouais, ouais. mais par contre, tu... Donc après, ouais, tu payes l'abonnement, d'ailleurs, un peu plus conséquent, mais bon, c'est pas les mêmes... Euh t'as pas la même infrastructure, t'as pas les mêmes... euh...
0: Oui, et puis c'est vraiment tes clients qui payent pour ça, tu vois ce que je veux dire. Alors que quand tu payes 300 balles à un club municipal, pour ceux qui sont pas au courant, euh, c'est pas pas vraiment tes 300 balles qui financent tout, hein. c'est les subventions que la mairie elle fournit, c'est très bien, hein, tant mieux, je veux dire, pour pour le développement des sports, il y a forcément un intérêt, mais par contre en termes de concurrence sur des clubs comme toi, ils sont invincibles, quoi, tu vois. Ah
1: oui. C'est Parce ça. Que... Moi, il moi, y a un moment… Euh, je... Enfin, tu vois, moi, depuis qu'on est ouvert, j'ai quand même vu… Euh... On a peut-être vu euh... presque 800 personnes au total dans la salle, tu vois, en mmh. clients. Il y en a qui sont partis, etc. Hein. Euh, ce... ce serait le rêve si j'en avais 800 maintenant. Euh, mmh. j'ai... Mais bon, on en a beaucoup qui sont partis. Là, là, je dois tourner à 200 seulement, malheureusement, pour le moment. Ah, Mais, ouais. euh, de- depuis le début, on a quand même eu à peu près à, à, à quasiment 800 personnes qui ont fait du sport chez nous. Euh, mmh. À qui on a appris des choses, etc., etc. Tu vois. Et, et la mairie, s'ils si pouvaient faire un geste aussi de notre côté, euh, ce serait bien parce que c'est vrai que les... ils donnent tout aux associations de quartier euh, qu'on, euh, qu'on va licencier. Et nous, euh, voilà, nous, bah nous, à côté de ça, pour essayer de combler, tu vois, on est là, on, on reçoit des groupes d'enfants handicapés qui font leur leur rééducation. C'est une association d'enfants handicapés que personne ne veut ailleurs. Euh, ils ont demandé partout pour ce euh, qu'ils peuvent faire du sport chez eux. Personne ne les veut. Bah non, on les a tous les, tous les mercredis matin, tu vois, par exemple. Euh, on fait des choses comme ça pour… Euh, ouais, pour et
0: et euh, bah, évidemment, gratos en plus, parce que c'est, c'est une assaut. Donc, j'imagine que, 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 ouais, que ouais, vous là, les c'est... accueillez volontiers, quoi.
1: Ouais, voilà. Après, c'est sûr que ça reste… Euh, comment tu peux… Euh, c'est, c'est, ça fait développer la salle. Chaque chose fait développer la sûr. salle. Chaque intervention, chose choses comme ça. Mais bon, c'est sûr que… Voilà, c'est, c'est du boulot, hein et les gens ont tendance toujours à comparer hein. ils sont là, ouais à côté c'est 250 à l'année, 300 à l'année etc, bah ouais mais écoute...
0: mmh. non mais c'est vrai, non, je suis tout à fait d'accord avec toi alors je suis pas un ultra capitaliste ou quoi attention, mais en même temps quand tu veux faire des choses, euh, actuellement du moins en France, je pense que c'est pareil à peu près partout euh, bah, il, il faut financer ces choses là euh, il ouais. y a le matériel il y a les gens aussi parce que bon, toi tu as la chance d'avoir ton frère qui porte le projet avec toi vous avez un professeur mmh. qui, que vous avez formé vous même au sein de la salle euh, mais, moi je, devrais, je voudrais faire ça demain tu vois il faudrait que je paye des mecs et pour les payer il oui. faut de l'argent il faut bien que les gens ah, que, oui. derrière, tu arrives à avoir c'est des ça. adhérents et, et tu ne peux pas leur faire un truc à 10 balles par mois ce n'est c'est, c'est pas possible Sinon, tu ne ah vas non avoir non, aucun professeur c'est... qui va accepter de venir euh, gratos. quoi. Même ah si non, mais avant, j'ai mais la j'ai... chance d'avoir un super prof en de su brésilien qui, euh, qui, euh, qui a vraiment le, 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 le plaisir de, 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 de transmettre et de s'entraîner. Mais crois-moi que s'il pouvait vivre de ça, il préférerait. Hein. Ah
1: non, non, mais c'est et sûr, il donnerait après, beaucoup le... plus de cours. le c'est... bénévolat, c'est... etc., c'est compliqué. Hein. Moi, je voulais... Moi, j'avais un prof. Au début, j'avais yoga. Ici, yoga, ça ne marche pas en France. J'ai arrêté. La prof c'est 60-70 balles de l'heure, tu vois. Ouais. Quand as une ou deux personnes par cours, ça sert à rien. J'avais un prof de cross, de, de cross training, là. c'est pareil, les mecs 45 euros, par, 45 euros de l'heure, mais tu ouais. vois, bah écoute, je le, je le ferai moi, tu vois, où je, vais un, je vais former, mon gars et il fera, il fera tout en même temps. Enfin, ouais. il, fera, il fera ça aussi, quoi. Bah voilà, parce que es obligé, tu peux pas. C'est, 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 c'est compliqué de payer les gens en plus, surtout dans le sport, hein. c'est des tarifs qui sont très chers à l'heure et il faudrait que tu aies les cours pleins à chaque fois c'est, c'est compliqué c'est... tu vois moi par exemple euh, j'ai arrêté les séances, les séances d'essai gratuites c'est les cours d'essai gratuits je fais plus je fais, je fais 10 euros une séance unitaire tu peux en faire autant que tu veux
0: ouais, même, la première, ouais.
1: même la première la première je fais 10 euros c'est une séance, une séance point es assuré, as ta séance je peux prêter du matériel s'il faut ouais. par contre si tu, si tu prends un, ab- un abonnement derrière je, les, je te soustrais les 10 euros du premier mois
0: ah ouais, c'est, c'est honnête, c'est très tout à fait honnête. Ouais, c'est mais, clair.
1: Voilà, mais parce que, en fait, si tu veux, il y a un moment donné où tu es obligé. Tu avais les mecs. Euh, j'avais un gars, il était, il était client ah. chez moi. Il ramenait, euh, il ramenait un cousin tous les deux jours, tu vois. Il ramenait un pote tous les deux jours, mais le mec il venait juste faire une séance comme ça pour rigoler et puis il revenait jamais. Bah, c'est ouais. ça, au bout d'un moment, tu te dis bah écoute, je vais facturer et puis ça me permettra de payer autre chose. Ouais, ouais et c'est du clair. Coup, euh, du et puis coup, c'est... Les, c'est, les si les le mec il est pas, pas prêt à
0: mettre 10 balles euh, une fois. T'as quand même assez peu de chances que le gars s'inscrive et et accepte de payer 50 euros par mois.
1: C'est ça, ouais, exactement. De toute façon, euh, moi, souvent... euh, D'ailleurs, on a énormément de personnes qui viennent à la séance maintenant. C'est 10 euros une séance, ils viennent occasionnellement, de temps en temps, une fois par semaine, ils font une séance, ils payent leur séance, voilà, bon, bah, écoute... Non, non, c'est, euh...
0: c'est, c'est ce que je fais quand je vais dans des grandes villes, ponctuellement, j'étais euh, l'année dernière, et, euh, putain, mais je crois que ça fait un an et demi, deux ans, j'étais sur Lyon, euh, j'étais allé m'entraîner deux fois avec Ben dans deux clubs où ils s'entraînent, et, ouais. euh, et c'était des clubs privés, bon, j'ai payé mes séances à 10, balles, 10 ou 15 balles la séance, mais pff, ouais. j'étais trop content de faire ça. Au moins, je me, je me retrouvais au milieu de leur cours, comme si presque comme si tu avais toujours été là, tu vois. Et, ouais. euh, et puis voilà, et puis c'est, t'as pas l'impression de squatter, tu vois. C'est dans non, les mais... clubs municipaux, ça se fait plus, mais tu sais aussi que c- ça ne nuit pas entre guillemets, à la structure, parce, que, parce, que, euh, parce qu'il ne manque pas de moyens, tu vois, quelque part. Euh, le... Ils ne sont pas de toute façon rémunérés au nombre d'adhérents en particulier, tu vois.
1: Ils touchent des aides au nombre d'adhérents, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de loyer ni rien, donc c'est tout pour eux, quoi. Hein. Donc c'est sûr que, tu Il vois, faut euh... voir
0: les structures. Enfin, moi, je l'ai déjà dit dans, dans un autre podcast, mais notre euh, salle où, où, où je m'entraîne actuellement en JJB, en, en guise c'est. Pff, je sais pas quelle surface elle doit faire, mais elle doit faire bien 25 mètres sur 50 mètres, facile, tu vois. C'est énorme. Mmh. Si tu veux, tu mets ouais, 70 ouais. personnes et ils sont à l'aise pour faire du, 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 de la lutte ou du, du judo ou des trucs comme ça, où tu as des projections, tu les rentres dans la salle sans problème, ouais, ouais. tu vois. Euh... Ouais. Et c'est ouais, ça doit être 300 balles l'année, mais moins de 300 balles l'année. Yeah.
1: Ouais.
0: Ah, par contre, ouais, lundi, ouais. lundi prochain, là, tu vois, lundi, c'est Pâques, euh, on s'entraîne pas.
1: Normal, ouais, c'est sûr. A
0: personne qui vient ouvrir la salle, c'est des, c'est mmh. des structures, ils filent pas les clés aux, aux, aux gars qui donne les cours. T'as un type de la mairie qui vient, qui enfin voilà. Il y a, il y a des contraintes aussi en tant mmh. que pratiquant. Je pense que les gens, le message à passer, c'est ça c'est si, si ceux qui ont envie de s'entraîner sérieusement, de s'entraîner quand entre guillemets, quand ils veulent, toute l'année. Euh, Il ouais. n'y a que les structures privées comme, comme la tienne qui peuvent apporter ça. Là où c'est dur et où tu subis la concurrence, c'est avec les pratiquants vraiment loisirs, que pour qui c'est ok de s'entraîner une ou deux fois par semaine seulement. Et puis, euh, si pendant deux semaines on ne s'entraîne pas, on s'en fout, parce que ce parce n'est que pas du tout du tout leur priorité. Et ces gens-là, bah, ils ne comprennent pas pourquoi ils paieraient plus. Et c'est, c'est vrai.
1: mais c'est Moi, je, pas... je vois quand même... Euh, on en a énormément quand même... De... Ils reconnaissent, peu importe que ce soit le loisir ou pas, ils reconnaissent la qualité quand même. Mmh. Tu vois, et qu'ils viennent quand même chez nous, du coup, euh,
0: bien sûr. pour avoir la qualité, et, et
1: la tranquillité, faut... etc. C'est vrai que... Et c'est quelque chose c'est qu'il faut arriver
0: qualité. à leur vendre, je pense. C'est, ouais, c'est, 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 c'est le message c'est à passer, que cette qualité, elle est réelle, même pour celui qui vient une fois de temps en temps. C'est vrai que le, le forfait à la séance, c'est, c'est pas mal aussi pour ça. Je, je pense vois, que celui qui est là-dedans, euh, je lui conseillerais plus de, de se rapprocher d'une structure comme la tienne et de payer à la séance s'il ne veut vraiment pas payer 600 balles par an et qu'il veut s'entraîner une fois tôt, toutes les deux semaines ben vas-y paye ta séance ça va te coûter 20 euros par mois euh, mmh. et par contre euh, ils seront bien dépensés quoi. ces 20 euros tu vas apprendre des choses et, et, ça, et, et progresser quoi. Ouais. Voilà. Bah, écoute Alex ça fait euh, plus d'une heure et demie qu'on est là tous les deux quand ça se passe bien euh, on ne voit pas le temps passer euh, ce, que je, ce que je te propose, alors j'en, j'en ai déjà parlé, je vais essayer de, de, de me déplacer, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais prendre des congés cette année, mais pour, pour aller un peu voir certains invités, ce serait avec plaisir ouais. que je viendrai euh, dans ton club,
1: si ouais, tu bah, si,
0: si, si es OK, euh, ouais. pour tourner et bah, avec toi et, et avec ton frère aussi, un petit peu. Euh, j'ai fait une ouais. première vidéo avec euh, le, le rappeur français Rest Turner, que tu connais peut-être qui ouais, fait aussi de la boxe ouais, anglaise. Ouais, euh, ouais. Si tu n'as pas vu, elle est sur notre chaîne YouTube que tu retrouves sur le même lien et que les auditeurs peuvent retrouver aussi sur le même lien. Euh, ouais. Je me fais un peu déchirer hein, quand même parce que <rire> je ne suis plus trop dans le truc alors que lui, il est à fond dans la compétition en anglaise en ce moment.
1: Il est un peu plus rapide aussi.
0: Euh, ouais il est rapide. Franchement, euh, big up euh, à lui parce qu'il est, il est, il est, il est léger, rapide. Euh, il le dit lui-même, hein, il n'est pas professionnel. Il, a, il, il, a, il est plutôt amateur en ce moment. Il a 40 ans, je pense qu'il faut le rappeler quand même, donc il est dans sa dernière année de compétition euh, officielle amateur. Là. Après, euh, tu vrai. sais, en France, tu n'as plus trop le droit de combattre, enfin c'est, c'est compliqué après ouais. 40 ans.
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Et puis il est peut-être aussi temps de, de, de penser à d'autres trucs, quoi. tu vois, je, c'est, c'est pas complètement con non plus, hein. il, y a des, il y a des phénomènes et c'est souvent des mecs qui rapportent beaucoup d'argent, des le banner des mecs comme ça qui continuent à combattre tard. Je ne sais pas si ouais. toi, tu, tu te vois combattre encore après 40 balais. Non. Euh, bon, au bout d'un moment, il voilà, y a d'autres
1: trucs. Il d'autres ah, projets.
0: Voilà, c'est ça. Ça ne mmh. veut pas dire mmh. que c'est fini et que tu sors du milieu, mais, euh, mais, mmh. mais tu en as pris. Tu T'a, as quand même pris quand même quelques, quelques baignes, tu vois, j'imagine, en sans combat, même si tu en as gagné la plupart. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Tu as donné un petit mmh. peu. Bref, et ouais, du coup, je, je, pour, je disais ça pour dire que quand j'ai fait une première vidéo, c'est, c'est plus difficile pour moi que les podcasts, parce que les podcasts, là, tu vois, je suis... Je suis tranquillement posé dans ma chambre, on discute, il n'y a même pas de visio. Euh, Même s'il y a un peu de travail derrière, notamment pour le diffuser, pour essayer de de toucher un maximum de monde. Euh, Et ça, ça passe beaucoup par les partages. Et là, je m'adresse aux auditeurs qui sont encore là. Si vous êtes encore là après plus de deux heures, euh, ça fait deux heures que vous nous écoutez parler. Prenez le temps de de partager le podcast, de de le recommander même personnellement en message perso à des, des gens qui pourraient être intéressés. Euh, ça touche beaucoup plus que de le partager en story. Aujourd'hui, on sait que les gens, ils appellent beaucoup les stories. Faites-le, hein, c'est bien aussi les stories, mais euh, tu envoies par message oui. à quelqu'un le truc, tiens, écoute ça, ça va t'intéresser. Il y a beaucoup plus de chances que cette personne, elle écoute. Et ainsi de suite, c'est comme ça que, que, que le podcast se diffuse, un peu par les sponsors. Tu sais, j'ai testé un peu les sponsors, euh, ouais. euh, sans trop y croire au début. Et au final, il ben, y a quand même des gars qui nous envoie des messages en disant bah, ⁇ J'ai vu ce truc via une sponsorisation, je ne vous connaissais pas du tout. Euh, et il et, et, et y a même un invité que je vais recevoir, que, que j'ai touché de cette façon-là, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, c'est bien aussi, mais ça coûte de l'argent quand même. Ouais, ce c'est, c'est, c'est pas le problème, mais euh, voilà, le, le, le référencement direct, la, les, les recommandations directes, c'est quelque chose que vous, qui nous écoutez depuis tout ce temps, vous pouvez faire sans problème. Donc, je vous remercie et je remercie à ceux qui le font parce que si le podcast se développe, c'est aussi et déjà grâce à ces gens-là. Donc, merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir accepté de de venir discuter avec moi Et bah à l'occasion d'une petite vidéo, peut-être même d'un podcast euh, futur ou peut-être avec ton frère, je ne sais pas s'il est adepte de ce genre de de, de trucs-là, ça pourrait être intéressant Euh, parce que bah, j'imagine aussi qu'il a des choses à partager. Même si ouais, vous avez, sûr, ouais. vous êtes développé ensemble, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on va passer plus vite parce qu'on l'a déjà abordé euh, ensemble, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qu'il aurait envie de, de, de parler. Donc, n'hésite pas à lui en parler.
1: Euh... Ouais, bien sûr, bien sûr. S'il
0: ouais. <rire> euh, si, euh, si, si est chaud, moi, bah, il est le bienvenu aussi sur le, sur le podcast. Super. Bah, merci bah, à toi.
1: Moi, je voulais... bah, écoute, merci, euh, merci à toi de m'avoir reçu. Je voulais juste rajouter oui. euh, voilà, que, surtout pour les sportifs, euh, n'hésitez pas. Le véganisme, ça reste la meilleure euh, diète pour, euh, pour, pour l'être humain. Donc euh, voilà, moi j'ai senti énormément de changements euh, quand je suis devenu vegan. Et surtout, surtout pour les sportifs, n'hésitez pas. Après, c'est largement accessible à tous. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour la planète et pour votre santé. Donc voilà, n'hésitez pas.
0: Ah bah, merci pour, pour ce message. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop, trop développé. Euh, peut-être qu'à une prochaine occasion, on pourra peut-être le développer un peu plus. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est, 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 c'est... tu sais que c'est le but aussi euh, du podcast, même si j'ai reçu certains invités un peu plus modérés sur le sujet mmh. Euh, mmh. que je me dois de respecter. Donc euh, je, j'aimerais que les auditeurs ne, ne jugent pas trop ça. Il y en a certains qui, qui, euh, qui, qui me sont un peu tombés dessus. Bah ouais, pourquoi t'invites un tel Il est même pas complètement vegan. Euh, je... Euh, le mec accepte de venir sur le podcast, j'écoute son point de vue, on discute. Oui, Moi-même, je ne suis, suis pas un intégriste, je ne vais pas fracasser des gens parce qu'ils ne sont pas végans. Euh, pour une première raison, c'est qu'ils sont trop nombreux. Et, euh, oui. la deuxi- <rire> voilà. et la deuxième, c'est qu'il y a d'autres façons d'agir. Et c'est, c'est, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font la plupart des invités, même les plus extrêmes, entre guillemets. Et toujours, je mets toujours des guillemets quand je dis ça. En général, personne ne va mener des actions terroristes contre les les, les gens qui ne sont pas véganes. On on influence par l'exemple principalement. Et le but du podcast, c'est d'inviter des gens comme toi qui ont ont accompli de grandes choses, qui en accomplissent toujours, qui sont capables de certaines prouesses physiques, euh, qui doivent inspirer les gens, qui inspirent les gens, en suivant une, une, une alimentation végétale. Ou pour certains, presque végétal. Mais j'ai envie de te dire qu'un type, il bouffe trois œufs dans la semaine et que tout Donc, le reste de son alimentation, elle est végétale. Sur le plan éthique, bien sûr, qu'il peut encore progresser, peut-être. Mais par contre, oui. euh, sur le plan physiologique, il ne faut pas déconner. Ce n'est pas avec trois œufs que, 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 que ton corps, il, il, il carbure à faire euh, parfois deux entraînements par jour toute la semaine. Tu vois
1: ouais, c'est sûr. C'est sûr ouais.
0: Donc, tous ces exemples. C'est 12 exemples avec toi euh, de personnes. Enfin, 12, euh, 11, on va dire, parce que Gilles n'est pas un combattant. Euh, mais euh, parce que j'ai eu Gilles Lartigo aussi en podcast, ça a fait beaucoup parler, notamment quand je dis ça. Voilà, Gilles n'est pas vegan particulièrement. Pour, pour autant, mm-hmm. on a eu euh, une, une, une discussion intéressante. Mais bon, pour tous les autres, vous êtes tous des exemples euh, qu'en en en ayant un mode de vie vegan, en ayant une alimentation végétale, on arrive à avoir un niveau de sportif professionnel euh, qui, qui est un peu le top alors est-ce que tu serais plus fort ou moins fort si tu, si tu, si tu étais ou pas vegan euh, toi tu dis que, que c'est l'idéal je, j'ai ouais. plutôt tendance à le penser aussi parce que sinon, euh, sinon ça me ferait un peu chier parce que c'est mon mode de vie mais euh, c'est vrai que certains invités n'en sont pas persuadés je respecte aussi leur point de vue par contre ce qui est indéniable et que personne ne peut nier aujourd'hui c'est que tu peux avoir ce mode de vie et avoir ce niveau là c'est à dire que ton niveau de combattant professionnel tu l'as en étant vegan et si toi tu le peux si tu peux être un combattant professionnel subir des traumatismes physiques des hématomes, des blessures des trucs comme ça euh, subir un volume d'entraînement énorme par rapport au commun mmh. des mortels parce que le mec qui, s'entraîne, qui fait du badminton deux fois par semaine euh, excuse moi mais il n'est pas comparable à un gars qui fait euh, du grappling de la boxe euh, deux fois par jour toute la semaine c'est et si tu peux encaisser tout ça en étant ouais. vegan, c'est que c'est un mode de vie qui est 100% compatible avec n'importe le mode de vie de, de monsieur tu vois. Voilà. tout le monde. Exactement. Ça, c'est, c'est indéniable. Euh, après, on est peut-être, et je dis bien peut-être, dans de l'ajustement, dans de, la, dans de l'optimisation. Tu vois. Est-ce que en rajoutant trois œufs euh, dans ta semaine, tu serais un peu plus performant peut-être, peut-être, probablement pas, mais peut-être. Mais euh, en soi, euh, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas indispensable. Ça, c'est sûr.
1: Exactement. Ouais, ouais.
0: Tout à fait. Ouais. Donc, euh, bah Merci merci d'être là. Et puis, euh, au plaisir de, re- de rediscuter, peut-être. Parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être refaire des épisodes avec des invités que j'ai ouais. déjà eus ouais, pour ouais, parler d'autres choses. Parce que tu vois bien, là, ça fait plus d'une heure et demie, bientôt deux heures. Hein, en fait, <rire> je suis en train de regarder. <rire> euh, ouais. Bientôt deux heures. Et, euh, et en soi, on aurait encore des choses à, à développer. Ouais. Euh, on pourra se le, se le faire avec plaisir euh, avec ton frère, peut-être avec vous deux si, surtout si, euh, si je viens euh, physiquement, bah, l'occasion c'est ouais. de vous voir tous les deux, ça, ça pourrait être cool que vous puissiez ouais, ouais, taper ouais. un peu dessus aussi
1: ouais.
0: euh, ce serait un honneur de, 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 de prendre quelques baffes de, de votre part et d'essayer de ne pas perdre <rire> autant que possible <rire> comme on l'a dit Allez. voilà quoi si tu en avec je plaisir vous souhaite une bonne oui, après-midi Bon appétit, si tu vas manger.
1: Également. Ouais, et ben, Également. on se dit à bientôt. Et à
0: bientôt. Ciao, merci. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un, voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un
1: nouvel épisode.